0: Ah, bon des papyrus. Euh, ah, bon bon bonsoir à tous bonsoir
1: tout le monde j'espère que les vous allez bien ce bonsoir soir.
0: on était en ah, bon train bon de pas. parler des, euh, des, des fameux leaks vous savez avoir un, euh... un débat vous êtes plutôt post-it
1: ou ben, c'est ça en fait on disait <rire> qu'aujourd'hui
0: c'était la faute des post-it s'il y avait des leaks en fait sur internet parce que les post-it ça vole alors qu'à l'époque de l'Egypte antique comme il y avait des plaques de marbre il ne pouvait pas y avoir de leaks parce que c'était trop lourd et ça ne pouvait pas s'envoler voilà c'était le débat pendant des miracles il fallait y aller pour le voler oui c'est ça il y pour
2: voler le leak quand même. Et bonsoir Mais à ça tous ça cramait dans des, des bibliothèques. Hein. Attention. Oui. Bonsoir oh. oui vrai, ouais. Et oui. Bonsoir à tous ah, sur frigo, YouTube. Et bonsoir
0: à tous sur Twitch et sur Facebook. Et on se retrouve à nouveau pour l'actualité SF où on débrief. Sur votre frigo aussi, évidemment. Frigo, oui, effectivement. Ah, non, c'est fait... vrai qu'on le fait plus, ça, je crois. Non, eu... j'ai arrêté non, le non, frigo. Le j'ai limité les trucs. a euh... avec
1: Meg est terminé. <coughs> voilà. Oui, c'est
0: ça, même et sur ouais. le grippin, hein, c'est mort, quoi. Euh, et Il on débrief comme chaque week-end à l'actualité de la science-fiction des livres, des films, des séries et des jeux vidéo SF avec Frisbee qui va nous parler de Star Citizen. C'est fou le nombre de news qu'il y a ce soir, là, y vous y en allez en voir, des ça une déferlante. C'est ça, et l'herbe qui va nous faire une chronique sur euh, Matrix. Ne
2: dis pas. Oh. Merde, putain, j'ai oh. entendu de... ah,
0: ah, ai... ah, Non, ah bon, mais, mais j'ai pas, le pas dit lequel c'était. J'ai pas Net dit lequel c'était. Oh, il vient de faire le signe. Oh, <rire> le bordel. Uh, uh, Merde, j'ai fait le signe. Oh, putain. <rire> bon, bah, euh... c'est mort. Bon, voilà, vous avez été spoil. Ah, et bonsoir bah, ouais. à toi, sur Twitch, Bonsoir à toi, euh... Darksteel. Bonsoir à toi, Alex. Sandre, je vais y arriver. Bonsoir à toi, Choukoy. Corsaire, Jean-François Gallern. Et qui est à nouveau Corsaire. Je vais y arriver. Et bonsoir à toi, Voodoo. Également, sur Twitch. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Euh... Oui, donc c'est vrai, ouais, les... on était en train de rigoler un peu sur les. Sur... On parlait de ça la semaine dernière sur les fameux leaks euh, de SC et puis on oui, disait oui. que tout ce qui avait leaké c'était. Le seul truc qui n'avait pas leaké c'était quoi C'était la taille du Slibar de Chris Robert, tu crois, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est ça. Le ah, ça. On a pas, et la marque. Ouais. Et la marque. Ils <rire> pas la marque non plus. Ah non, ils en ont pas. <rire> euh... <rire> ouais, je sais pas. Bah après
0: dans après dans les trucs débiles j'ai quand même ah, appris euh... j'ai donc... quand même appris dans les trucs débiles c'est pour Colanta vous savez euh, Denis Brognard, là, celui qui ouais. fait qui présente Colanta ah. euh, il paraît qu'il euh, euh, disant il ne transpire jamais sous ses chemises et ben bah, en fait il fout des serviettes hygiéniques sous les bras c'est une astuce un anecdote Voilà, c'était l'anecdote
1: du soir. Voilà, bah on fera la même chose à la prochaine bon, semaine, on, quoi, on va non. se coucher moins bête déjà. Ça Donc, déjà, je
0: euh... rassure, je
2: mets pas de serviette technique sous les bras. N'hésitez pas
1: à, vraiment à clipper <rire> on... ce moment pour le... le ah, exactement. exactement
2: et et diffusez-les largement sur Youtube. Il faut le publier parce qu'il faut que les gens le sachent. C'est ça, le secret de la fraîcheur de Max Payne. Exactement. Bon bah sans trêve
0: de transition et sans trêve de blabla, je vous propose à ce moment-là qu'on aille tout de suite sur l'actualité de Star Citizen avec Frisbee. Ah oh,
1: oui, l'actualité Star Citizen.
0: Avec le magnifique logo qui tue, et tiens bah d'ailleurs, oups, il faudrait peut-être que je te remette l'air parce que hop là,
2: ça y est t'avais disparu. quest Mais non, parce oh, que je t'avais en enlevé parce que la dernière fois t'étais pas oh, là, donc voilà. Il m'enlève, il me remet. <rire> ah, ah, là, 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 là je t'enlève, ah, et là je te remets. <rire> C'est la magie du direct. Exactement. Un de pouvoir. Je suis vexé.
0: Tu dit J'arrive et ça blasphème déjà sur notre maître. Oui, on est en train de parler. Ah, ah non, non, on parlait de Denis Brogniard. Ça parlait <rire> du slip
2: de Chris Roberts. Euh, Exactement. C'est pas un blasphème. C'est le seul truc qui n'a pas
0: c'est Si vous arrivez à avoir ouais. la marque, vous êtes très fort. Peut-être chez Pipeline, ils l'ont peut-être, je sais pas. Possible. Ah, peut demander. Peut-être. Donc vas-y, tu as tout, euh, tu as toute Ouais. Du coup,
1: alors, ouais. du coup, on va parler des innombrables actus Star Citizen de cette ouais, semaine. Vraiment, on sait et, plus. Euh, je ne sais plus, où donner de la tête là. Hein. Je... <rire> on commence par quoi <coughs> Alors, euh, et si on parlait tout de suite du truc le plus, euh, alors je vais dire scandaleux, euh, le, à, dé à débat. Voilà, on va dire source à débat. Voilà, on va parler du In case you missed it. Mais je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. <rire>
3: si j'ai vu, mais bah, c'est
1: ce là, j'ai les... pas trop compris ce que c'était. Vous avez vu un petit peu, peu les infos. Bah, en gros, c'est simple. Tous les vaisseaux de 2023, genre. <rire> Exactement. Vous tous les acheter maintenant.
2: Voilà. C'est oui, pas l'eau, tu pouvais mais
1: racheter 8. le F8 aussi le F8, Si, si. Si tu, as si tu as le Golden les... les... Ticket. Si ils ont remis les tickets Gold. Ils ont remis les tickets ticket. ah, de... remis... bah, oui, voilà. ah, ticket Gold voilà. c'est que ils si tu l'avais déjà Ils Golden Ticket, ticket ouais. ah, Mais ah, non. Donc tu peux acheter bah, le Lynx, le C1, euh, le A1, le C, le SRV, tous les cutters, le F8, évidemment, dans les différentes catégories.
0: C'est
2: pendant les ventes à ce truc-là, c'est bizarre. Bah voilà, c'est un événement. C'est une vente anniversaire, c'est la fin d'année, c'est pour ça. Jusqu'au 29
1: janvier, donc il reste une semaine. Le nouvel an chinois, c'est ça Certainement. Exactement. Voilà, c'est évidemment une technique pas du tout dissimulée pour se faire un peu plus de thunes, voilà. Mais c'est vrai que c'est
2: pas leur année record cette année, donc il y a dedans. Faut que
1: 2024 se rattrape un peu, donc voilà, donc à faire. Donc voilà, c'est l'occasion si jamais vous souhaitez vous prendre votre cutter rambler de rêve, finalement. Euh, ou alors votre euh, Gatax Julien.
0: <rire> Pourquoi il pas est Très enfin, bien. Ne Critiquez pas. Est ah, non, mais il est ah non, lui très bien, Choulon, oui, est, euh... est 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 bon, tu le nourris. juste s'habitue à la terre. Votre...
1: Éventuellement, vraiment vous, vous sentez il vous manque quelque chose. Bah, euh, X1. Voilà, <rire> ah oui, le X1, mais mais ça, un, un ah bah, Moi, il me manque 300 balles. <X1>
2: euh, Est-ce que c'est possible de le récupérer Bonjour. Ah Oula, alors. <rire> Moi, il me manque 2000 euros pour me joueur. refaire une nouvelle conf d'ordinateur. Vous pouvez me la Oula, allez, bah voilà. Là, 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 il va
1: falloir il y regarder plusieurs fois les vidéos. Hein.
2: Ah, il n'y a pas de Tipeee sur ta chaîne, Max, c'est clair. Dommage.
1: On un en une fan, hein, tu vas gagner ton temps. Hein.
0: Oui, c'est vrai, effectivement, ouais, ça pourrait être... Euh... On va commencer tout de suite. T'envoies des ligues <rire> de vaisseaux, euh... des
1: photos euh... ça, oui. <rire> non, tu sais,
0: photos sais que... tu sais ce que tu fais Tu te mets à poil avec le leak du vaisseau juste devant, tu vois C'est genre en mode... Ouais. De... <rire> c'est genre... Euh, c'est euh, genre, genre, les... Les... Rambler, hein, ce genre... Les... les calendriers des, euh, des rugbyman, là, tu fais le même genre. Ouais.
2: Oh là 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 là... Dites-moi que j'entends <rire> pas ça, putain
1: <rire> Ouais, alors euh, je n'abonnerai pas personnellement, mais... Ça dépend. Mais, mais ouais, non. Euh, Mauvaise <rire> idée. Mais enfin voilà. Si vous souhaitez quand même du coup acheter vos vaisseaux, vous pouvez toujours. Par exemple, le Scorpius Antares, quel bon vaisseau. Attendez, le Scorpius Antares. Hein. C'est quand même vachement bien, quoi. 230 dollars, euh, vous en avez pour votre argent, voilà.
0: 230 dollars lui, a, a, après la fin des fêtes de Noël. D'ailleurs, c'est que c'est un peu couillon de mettre ça maintenant. Les gens, ils ont tous fait leurs cadeaux, tout ça, etc. Puis personne n'a tué. Mais dessus, non,
1: ils, euh, de... euh, <coughs> ils ont récupéré
2: plein d'argent, peut-être aussi. Hein. Ils vont
1: récupérer de l'argent, bien sûr. Alors, euh, si vous voulez, on peut même aller voir, à mon avis, tout de suite, si on va dans le fameux... Euh... Euh, le fameux onglet funding, ça fait déjà trois jours du coup, si je dis pas de bêtises, que...
2: Un truc comme ça, euh... Euh, Que,
1: ouais, ça doit faire quelque chose comme trois jours là, 18, ouais c'était ça que c'est... À mon avis ils ont déjà dû se faire pas mal. <rire> euh, franchement j'ai envie de voir, je serais très, très curieux. Donne euh, oui bah évidemment sans surprise. Dès hein. le <rire> 18, hein, fois 4, euh, par rapport à l'habitude, et à la semaine, euh... bon la semaine n'est pas encore finie donc malheureusement on n'a pas l'envie. Euh, demain, on saura. Mais voilà, les trois derniers jours, vous voyez bien que c'est largement plus que la moyenne. Euh, donc ça reste quand même voilà, une Ouah, bonne ça marche bien, quoi. de... Voilà, allez hop, il oui, ne faut pas oublier. Voilà, on va faire le discours habituel, il faut que ça reste une entreprise rentable. C'est pas comme s'il ne l'était pas. Euh, donc voilà. N'hésitez hein euh, pas, si vous souhaitez, c'est toujours là, machin, voilà. C'est bon. Le genre d'événement, euh, voilà, bon. On fait avec. <rire> ça ne gêne personne, on va dire. Euh, continuons dans les, dans les actualités euh, palpitantes et, et incroyables, euh, avec notamment là, euh, on va parler un peu mise à jour directement du jeu, hein, vous le savez on est en 3.22, je sais pas quoi, 0 normalement, et euh, depuis 105 ans, on a la, la 0A qui est sur euh, PTU-EPTU, c'est-à-dire que c'est PTU mais EPTU, ne me posez pas trop de questions, ouais, et euh, en gros vous pouvez voilà, tester un peu en avant-première, euh, les, les réparations de bugs de l'âge 322, c'est bon, du coup. Et aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, le fameux euh, salvage gun, là. Vous vous souvenez, là, le, le truc qui nous avait montré là le... Vous savez, le rayon tracteur, là sous forme de fusil. Bah, ils ont fait la même chose, pour le vous avez dû le voir, pour, euh, pour salvage. Alors, attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Euh, parce que c'est quand même assez incroyable, ce truc-là. Attendez, il faut, faut quand même en parler 5 minutes. C'est vraiment, c'est Game Changer. C'est vraiment, voilà, ce truc-là, là, sur l'image de droite, euh, qui est quand même... Franchement, game changer. Attendez, là on va parler d'une révolution ça, ouais. dans le game du salvage. Mais c'est quoi ça C'est un, euh... ah, un truc de... Ah, en savage. gros, tu, tu te souviens le, le, le fusil comme ça pour le rayon tracteur Ils en avaient fait un comme ça, tu vois, genre taille. Ouais. Euh... Mais
0: il est sorti celui-là. Il y en a. Il est
1: sur la 220 a là depuis euh, quelques patchs
0: D'accord. Il y en a même qui m'ont dit qu'il était sur la live. Alors je sais pas si j'ai pas été vérifier c'était si vrai ou pas. Je suis trop euh, Je totalement. sais pas.
1: Mais en tout cas, j je l'ai vu passer dans les patch notes de la 0 <coughs> de la 0A. Donc, euh, à mon avis, non, c'est pas live. Hein. Mmh. <rire> Euh, mais voilà et puis ils s'obstinent vraiment toujours je sais pas pourquoi hein, à faire ce test de siège au horizon qui mmh. est depuis euh, je sais pas combien de temps complètement pété
0: j'ai vu passer ça
1: mais voilà ils forcent avec ça hein. il faut le passer c'était maintenant je sais, mais vrai, je il sais pas en fait je... pas
0: limite plus. là je me demande mais pourquoi ils s'attendent pas euh, genre au moins ils t'es la réplication de l'oeur ou une machine statique quoi, pour, euh, vu qu'ils euh, ont toujours parfait la Xenotref euh, bah, ça sert plus à rien bah, je sais pas depuis euh, presque un an plus on approche de l'arrivée du machine plus les serveurs c'est une, une purge oui <rire> <rire> je sais, autant attendre hein. c'est au moins un peu plus efficace quoi.
1: mais ouais bon, ils sont, en tout cas ils s'obstinent avec hein. ils veulent vraiment le, le passer je sais pas pourquoi mais bon allez, admettons pourquoi pas en même temps s'ils si, si peuvent le peaufiner pendant ce temps là je, je dire pourquoi pas hein. si ça marche mieux derrière avec le meshing tant mieux oui <rire> euh, ouais. et puis il y a aussi évidemment vous le savez les, les fameuses couches de l'application t'en parlais il y a 3 secondes ouais. euh, qui devraient arriver dans les prochaines semaines en PTU également euh, qui devraient être intégrées euh, sur, les, sur les PTU euh, mmh. Puisque ce n'est pas encore le cas, euh, donc euh, et, bah, on a quand même eu, vous vous souvenez, hein, pendant les vacances de Noël, alors maintenant il me semble que c'est terminé, hein, <coughs> euh, le, le tech preview avec le replication layer pendant deux semaines. Il y a eu un petit poste de feedback qui a été créé, euh, alors c'est pas celui-là, mais c'en est un autre, un petit poste de feedback qui a été créé pour inviter les gens à poster euh, leur feedback dessus. Euh, je sais pas, vous avez, vous avez fait un tour, vous, là-dessus, sur, sur ces applications enfin, Moi, j'ai largement fait nope. avant, mais. Non. En fait,
0: j'ai pas fait de tour parce qu'en gros, j'ai pas vu. Enfin, je sais qu'il y a un intérêt pour tester tout ça, etc. Mais j'aurais presque préféré, tu sais, qu'ils te le mettent avec pyro. Comme ça, je... ça aurait donné au moins un intérêt aux joueur. Enfin, là, tu, tu retournes sur. Que... Ouais, tu, tu retournes sur une version qui est identique à la live, donc tu vois pas de diff. Ah, donc, pas euh... d'avancée. Bah, des voilà, c'est ou... ça. Ça te donne pas envie de tester un truc que tu sais voilà, que c'est un en... feedback, quoi. Donc, je sais pas...
1: Surtout qu'en plus, il n'y a vraiment rien de changement visuel. <coughs> Limite, c'est pire, donc... <rire> franchement... Bah
0: oui, je... ils auraient peut-être dû... Et... Je pense sais pas où ils n'ont pas remis ça avec un, un vrai, pyro, que... éventuellement, peut-être avec une ou deux lunes, ils auraient fait des missions, ça aurait été sympa, quoi.
1: Ça aurait été pas mal, effectivement, mais bon, bon dommage. Mais ouais, bon, voilà, admettons. Mais bon, voilà, donc, je sais pas. Moi, j personnellement, j'y suis allé deux fois, euh, vraiment, sur l'application la, Nier, mais on l'avait bien poncé avant. Oui, tu euh, as je vois, sont... aussi, <rire> Ça fait une faute de frappe sur ce, sur ce truc-là. New Game Do. Voilà. Si ah non Game
0: le... Do, c'est peut-être John Doe. C'est peut-être un jeu de mots. <rire> euh,
1: sûr parce que juste au-dessus. <rire>
0: ouais, c'est bon, ça. Non, sera fin, <rire> ça sera... <rire>
1: euh... Allez. Oh là on, on, on pardonne notre cher euh, Bayer oh, Fred c'est pas grave euh, mais, <rire> mais oui ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu effectivement ajouter un petit pyro ou une petite valeur ajoutée euh, parce que du coup c'est vrai que ça donne pas trop envie euh, et puis surtout c'est vraiment le truc invisible quoi encore une fois les gens ils savent pas trop ce que c'est et bah, puis bon. on voit pas, on voit pas concrètement les changements donc, euh, à part le fait que, oh, c'est écrit « Server machine enable Ah oui, il n'y pa pa a pas... C'est un... complètement faux, d'ailleurs, hein. c'est juste une erreur d'écriture de, de, de leur part. Ils auraient plusieurs applications. J'ai
0: cru comprendre qu'il y avait un responsable qui avait engueulé un dev à cause de cette connerie, comme quoi elle a dit « Oui, c'est... » c'est mal ou je sais plus quoi. » ça, euh...
1: ça a été mal dit. donc les gens ont cru, mais non, de... De toute façon, il est
0: marqué « Disable », donc...
1: En plus, ah, sur la live c'est écrit Disable, mais oui. sur la Replication d'ailleurs pour le coup c'est écrit vraiment... Ah oui, c'était euh,
0: carrément écrit Disable, ok ouais, Donc, Les gens étaient en mode, ouah, il y a le server
1: machine sur Exactement. le Replication. <rire> Exactement. C'est juste très mal dit, mais, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. <coughs> euh, mais ouais, et euh... alors oui, du coup, forcément, oui, alors, je, 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 depuis tout à l'heure j'ai ce truc spécial feedback là, sur les master mods euh, Alors le, le, le feedback euh, date d'il y a 105 ans, mais c'est pas ça qui nous intéresse. nous Ce qui nous intéresse, c'est euh, ce message-là. Euh, oui, oui, il y a les si vous voulez éventuellement. <rire> <rire> c'est ce message-là de Yogi, de Yogi Class CIG, euh, qui nous parle de la 3.23. Donc, vous, vous le savez du coup, hein, la mise à jour qui suit 3.22, c'est ouais. la 3.23. Félicitations, vous êtes vraiment très intelligent. Ça a l'été d'ailleurs. Et... <rire>
0: Ah oui, c'est ligué, Regarde. Je sais pas, pas comment ils ont fait pour deviner hein, les mecs. Hein, ils sont trop forts.
1: Hein. Oui, je pense oui. C'est vraiment doués. Et euh, du coup, oui, la 3.23 va suivre la 3.22. C'est pas une surprise. Qu'est-ce qu'on a dos On n'en sait que dalle. Euh, mais on a voilà, cette info euh, qui, a été, euh, qui date de il y a quelques jours déjà, qui disait que alors les master mods, enfin l'interface utilisateur des master mods est un peu en retard, euh, ouais. mais qu'il s'est prêt entre guillemets, attention, hein, en interne, et qu'on devrait avoir quelques nouveaux, quelques petites nouveautés en 3.23 liées à ces fameux master mods. Euh, donc j'ai envie de dire, euh, tant mieux, hein. ça, ça, ça correspond avec un peu ce qu'on voulait voir en, en 2024, hein, c'est-à-dire l'arrivée des features de Squadron 42, machin, mmh. machin. Euh, donc euh, admettons que ce soit cool. Après peut-être qu'il seul... y aura certainement... D'un seul coup ce serait oui. prêt
0: pour tous les chips, ça me paraît un peu étrange, alors que sur non. Arena Commander t'as juste 3 points d'assaut quoi.
1: Somni War asset c'est une 3.23 donc ce sera juste quelques éléments, genre vraiment, ouais, quoi, limite. Okay. Mmh. limite vraiment s'il n'y a pas juste que le... <rire>
0: Le Gladius enfin, voilà. et puis ouais, le Hornet et puis voilà, je pas le Hornet, c'est un autre... Et
1: encore, ça se trouve, ils vont juste changer la police d'écriture de... <rire> c'est juste nul. Hein,
0: ils vont des... juste mais, mettre bon le truc alors... en background et puis c'est tout. <rire> il n'y aura pas de l'IHM, il
1: n'y aura rien. En fait. Mais au moins, on sait qu'il y aura quelques trucs, euh, entre grosses guillemets, euh, là-dessus, en 3.23. Quoi. Oui. Euh, mais mmh. du coup, c'est 3.23. Déjà, avant de parler de 3.23, on rappelle, hein, évidemment, le but, c'est de sortir ces foutues couches de l'application en 3.22, 0, euh, je sais pas quoi, certainement 0A ou alors 0.1, peu importe mais on devrait les avoir dans la branche 3.22. On va pas revenir sur le concept des couches de mmh. je pense qu'on en a déjà parlé 85 fois, Exactement. tout le monde a dû comprendre ce que c'était, maintenant c'est bon. <rire>
0: et au pire, bah, pour regarder les émissions précédentes. <rire> ou la vidéo de frisbee, parce que tu as fait une vidéo
1: ou la, où la explique, vidéo d'explication euh, euh, ultra, euh... ultra euh, <rire> euh, simplifiée et pas, pas très... Euh... Ouais. Allez, y a des... disons que je me suis fait taper sur, euh, sur la gueule par des informaticiens. Quoi. Ah non, Carrément, bah <rire> ouais, Oui, il y avait vraiment des mecs en commentaire qui ont dit bon, « C'est très simplifié et très oui, mal dit, mais... mais allez. » Je suis informaticien,
0: j'ai vu ta vidéo, tu le dis très clairement que tu n'es pas informaticien et que tu as voulu expliquer ouais, sur ta lutte, manière. Hein, c'est tout à fait louable. Euh... Je veux dire, c'est... Euh... Bon, moi après, j'ai fait une autre vidéo à côté pour expliquer qu'on avait le droit de s'en foutre aussi parce que justement, il y aussi des joueurs qui, euh, qui forcément bah, n'y comprennent rien. Ah, c'est pas oui, parce qu'ils vont y comprendre y quelque chose qu'ils vont mieux jouer en fait. C'est bon, oui, ça, reste... mais... ça reste Technique, c'est un peu l'exemple que je donnais. c'est gens ça. ils préfèrent le LMC. Hein, mais attends, mais c'est comme aujourd'hui, tu dire, as le PES in-game, aujourd'hui tout le monde s'en fout comment marche le PES. Mais oui, ça empêche, c'est ça, mais oui, moi ça empêche que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, j'avais dit, s'il y a des gens qui veulent effectivement expliquer ou aller voir le truc, soit vous avez le président 400 pages. Soit vous allez voir des chaînes qui s'amusent à faire des, des résumés dessus, parce que le président de 400 pages, tu te tires un peu oui, une les balle. Oui,
1: bah, j'ai regardé un peu, ça, du coup... Je... Mais t'en gueuler pour ça, j'ai envie de leur dire...
0: Bah, à ce, ce moment-là, c'est ce que tu leur dis à ces informaticiens tu leur dis, bah, c'est pas compliqué, vous savez expliquer. qui est, on une chaîne YouTube, vas-y
1: Vas <rire> Écris-moi un petit commentaire, Vas-y,
0: fais-moi la vidéo, puis après on va fais ça, en reparle. Ouais deux C'est vrai
1: que c'est un vote entre les joueurs BMM ou Savoir Machine, je pense que les gens vont voter le sûr abusé. C'est Logique, mais, mais oui, l'aspect technique, tout le monde s'en bat à la race. Mais ça reste quand même une vidéo qui, étonnamment, a été bien appréciée. Oui, parce qu'il y gens que ça intéresse. Il y a eu puis... pas mal de personnes qui ont regardé. Puis,
0: puis il fait, contrairement, même, effectivement, si à la rigueur on peut s'en foutre et tout, ouais, parce alors... que la majorité des joueurs sont que des joueurs de jeu vidéo et qui s'en oui. foutent de la technique, c'est quand même bien que tu as un studio qui t'explique comment ça marche en background.
1: La... Oui, quoi. déjà, le, la démarche est bien, on va dire. C'est pas mal, oui. La, la démarche de CG est bien. Euh, mais oui. Mais ouais, donc ces fameuses que je du coup, devrait arriver en 322X simplifié et en 3.23 du coup on ne sait pas évidemment euh, et on en saura plus le 7 février donc c'est euh, the date <rire> qui est euh, maintenant euh, dans la tête de plein de gens euh, le 7 février le mercredi 7 février qui sera donc le premier roadmap update et roundup de l'année euh, et donc on aura euh, bah, du coup plus d'infos déjà sur cette 3.23 ouais, ils vont mettre euh, éventuellement le BD, vont mettre la le de la
0: 3.23 le 7 février quoi du coup
1: bah oui du coup oui hein, c'est le 7 février 2024 et on aura certainement dans le Progress Tracker quelques infos supplémentaires sur, par exemple, le meshing, mm. etc. Qu'est-ce qu'on aura en 3.23 Est-ce qu'on aura, euh, le, le, soi-disant, comme le leak l'avait annoncé à l'époque, le plus de features possibles de Squadron 42, c'est-à-dire les, les, les interfaces du i, les, oui, les interfaces utilisateurs, les, les nouvelles EVA, les nouvelles euh, machins, etc. Est-ce qu'on aura tout ça en 3.23 Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on aura euh, de nouveaux vaisseaux incroyables, genre par exemple le, le, le Fury Taille Premium, là, vous vous souvenez
0: Ah oui, le Fury <rire> XXL. Là
1: ou alors des deux ou alors euh, je sais pas quoi on verra du coup le 7 février et est-ce qu'on aura côté technique le static machine puisque techniquement si vous, aimez, si vous avez vu ma vidéo mm. il, une fois les couches de l'application là il manque pas grand chose pour, le static, pour le static machine genre vraiment rien euh, ou alors est-ce que ce sera sur une PTU enfin euh, sur une tech preview euh, enfin voilà on aura plus d'infos de toute façon le 7 février par rapport à ça, pour le moment on reste sur cette euh, un peu période d'attente c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose en termes de news on est toujours sur cette période d'attente là jusqu'à début février où il se passe pas grand-chose. Mais bon, voilà, ça bosse de leur côté, en tout cas, c'est sûr. Mais du coup, oui, on devrait avoir certainement, semaine prochaine, déjà le retour de tout ce qui est euh, ISC, live peut-être.
0: J'ai euh, baffé le bot qui n'a toujours pas, pas de sûr, mis chaîne. Hein.
1: Je ne sais, okay. sais même pas s'ils si, si ont précisé euh, encore ça. Mais on devrait avoir certainement, oui, semaine prochaine, le retour des trucs un peu plus intéressants, peut-être. Bah... Avec, pourquoi pas, aussi plus d'infos côté... Euh côté Evocati, PTV-Evocati, etc., sur la 3.23 peut-être, ou sur n'importe quel tech preview, <rire> je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que du coup, euh... j'étais même étonné d'ailleurs oui, qu'il n'y ait rien de... cette semaine. On... Quoi. <coughs> non, c'est vrai que moi aussi. Moi, je m'attendais vraiment à ce que déjà, la troisième semaine de janvier, Enfin, euh, la, la deuxième semaine de janvier, pardon, la semaine du 8, je m'attendais déjà à ce qu'on ait déjà plus de trucs et tout. Je me suis dit, bah ça y est, ils sont tous revenus de vacances, oui, ouais. c'est bon. bon. Après, tu sais, il peut euh, y avoir ben... une
0: petite semaine de décalage, donc je m'attendais plus, moi, à, ouais. à cette semaine-là. La semaine
1: quoi. prochaine, la semaine du 22, voilà, je pense qu'on aura, euh, aura, on aura, j'imagine, plus de choses. Hein. Le retour des ISC peut-être sinon,
0: ça, ils ça. sont ouais. tous partis jouer à Palworld World et on est dans la merde. <rire> tu le, le, sais, le, le RZ de Pokémon là, qui fait un carton en ce moment. Ouais, <rire> ouais je pense que c'est bon. les mec, chez CIG, les gars, vous bossez sur le jeu, quoi,
1: pardon putain, merde, je le boulot ils sont en train de finir Squadron 42. C'est ça. Non, surtout qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'il nous avait dit à l'époque euh, oui, euh, la plupart des équipes de Squadron 42 ont été redirigées sur euh, Star Citizen. Oui, déjà depuis plusieurs mois. Euh, ouais, voilà, c'est minimum CitizenCon. Donc, euh, c'est. Oui, voilà, donc ça fait bizarre de rien avoir. Alors, est-ce qu'ils prévoit quelque chose Vraiment, Je le vois. 7 février, euh, c'est vraiment assez inédit. Hein, parce que pour moi, excusez-moi, mais les deux années précédentes, ça n'attendait pas aussi loin. Hein. Genre, non, vraiment, des fois, il y avait déjà un random update. <rire> Euh, alors l'année dernière était particulière parce qu'on s'en souvient c'était l'année de la 3-18 donc euh, la mage est arrivée Ouais. c'est comme le
0: Covid euh, c'est une année spéciale voilà.
1: bon. <rire> et après on va, pas, on va pas résumer 2023 mais ça reste quand même une année spéciale puisqu'on a eu on le rappelle 5 patchs sur l'année quand même hein. ouais. euh, la 3-18, 19, 20, 21, 22 si on compte évidemment pas les patchs intermédiaires de point .1, point .2 etc 5 patchs en une année c'était pas arrivé depuis si je dis pas de bêtises du coup 2018 avec la 3-1, 2, 3, 3, 5 et 4 hmm. voilà c'était ça euh, depuis 2018, hein, donc ça fait littéralement euh, 4 ans, <rire> euh, même plus que ça, 5 ans, du coup, euh, qu'on n'avait pas eu une année comme ça. Et franchement, quand on a vu la 318 arriver en mars, c'est-à-dire tardivement sa race, alors mmh. que ça devait arriver en décembre, il euh, ne fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait 5 patchs sur l'année. Moi je me suis dit, putain, ils sont hyper décalés, euh, mais voilà, on ne va pas faire non plus le débrief de l'année 2023. On verra ce qu'il en est février. Alors, peut-être que semaine prochaine, on aura plus d'infos. Mmh. Euh, mais voilà, on verra ce qu'il en est le, le 7 février. J'imagine que ce sera déjà une, date, une bonne date importante du coup, pour, les, pour les news intéressantes. Peut-être.
0: <rire> Effectivement, comme tu dis, Kikart, c'est vrai qu'il y, y a eu le rallye de démarre. J ai, j ai, pour, une fois, pour une fois, je ne l'ai même pas suivi, rallye le rallye de démarre. démarre il ouais. <rire> était ce week-end. Euh, je ne euh, sais pas tout ce que ça ouais. a donné, d'ailleurs. Je ne sais pas qui c'est qui a gagné. Si oui, vous avez les, les infos de savoir qui a gagné dans le rallye de démarre. C'est fini. Pour, quoi, pour, euh... rappel, oui, fini mais pour rappel, c'est une course sur la lune de démarre qui fait je ne sais plus combien de centaines de kilomètres, avec euh, plein de pays en participant, avec différentes catégories moto-volantes, euh, URSA, et ainsi de suite. Donc c'est comme un, comme un Paris-Dakar, en fait, mais sauf que c'est dans Star Citizen. <rire> et c'est animé par euh, Atmo eSport, qui fait ça, un gros event et tout, et ils font ça une fois par ouais. an au dé début janvier. J'espère pour eux qu'ils n'ont ouais, pas, eu euh, ouais. pas eu trop de problèmes et que ça n'a pas été trop la merde au niveau des serveurs, parce que c'est vrai qu'en ce moment, euh, je trouve qu'on n'est pas gâtés hein, côté, côté serveur Je sais pas si toi, tu rentres ouais, récemment, compliqué mais c'est
1: ouais, un c'est compliqué. Je suis euh, effectivement,
0: ah ça ouais effectivement... carrément Il y a Mais... Zykeldor qui nous dit sur euh, Sur Twitch Que des 30K, leur rallye en camion a été abandonné Ah oui, carrément Ah oui, ouais. donc ils ont dû quand même bien galérer je pense Ils ont dû quand même euh... bien galérer Si effectivement ils ont dû abandonner le... avec La version camion, c'est-à-dire ouais, la version avec Les, les, les ursas et les gros véhicules C'est ceux qui en général sont les plus lents Moi bon, la question que je me pose, est-ce que vous savez S'ils ont fait euh, Avec les euh, Les rocs parce que vu que les rocs, maintenant, ça, genre, ça monte pas si tu prends pas d'élan, enfin, ouais. c'est un enfer. T'imagines, tu fais le rallye de démarre avec ça, euh, y es <rire> <rire> -y, ouais, avis, qui est encore <rire> aujourd'hui, quoi. Vas-y, pousse ton ouais. Sors pour pousser Ça va être un peu la merde, quoi. « avec deux équipes de Korkko, mm. un peu calaire, et pas mal de frustration pour nous en catégorie 3 Ouais, bah tu m'étonnes, surtout si t'as si été abandonné, quoi. <rire>
3: mm.
1: Ouais, bon. C'est vrai que ça reste compliqué ce genre d'event, de toute façon, encore une fois, tant qu'on n'aura pas le machine et tout, ça. c'est bah, ah. ça en fait. C'est pour ça que je leur,
0: euh, tire... pile, toi, je leur tire toujours mon chapeau d'arriver à organiser, parce que c'est vraiment la communauté qui organise ça, t'as quand même les devs derrière aussi qui donnent parfois un coup de main, ou, ou une année ils avaient viré des cailloux et tout, histoire que ce soit plus facile. Ils euh... avaient
1: viré des cailloux et changé les, les suspensions des, oui, des de rocs juste
0: avant le rallye le rallye démarre justement pour pouvoir tester parce que c'est super pratique ouais. <coughs> ils avaient fait un Hot pour eux quoi. ce qui est quand même assez cool là. et
1: euh, maintenant on a depuis bon, ça fait un moment maintenant 3, un 2, ouais. sais pas quoi, on a le grave lev etc ouais, qui sont maintenant vachement plus fonctionnels avant la dragonfly <rire> je m'en souviens max je pense, m'en souviens aussi 39 on est littéralement des des des, des sols hein. <rire>
0: c'est ça maintenant ça va et un vraiment, peu
1: mieux maintenant avec le grave lev et tout c'est quand même vachement propre c'est plus c'est plus un moment mais oui c'est franchement pas mal du coup Enfin voilà, ouais c'est... Ah oui, donc, bon ouais,
0: donc comme dit Kikert effectivement on disait qu'on a passé 2h30 à attendre que les autres serveurs se mettent en place, 30k et autres trolls je crois savoir les trolls ce que ça devait être ah, pour ouais, partir ouais. à 21h30 au lieu de 19h parce qu'ils sont, ils sont souvent emmerdés par des euh... 22 effectivement par pas pas des communautés euh, hardcore pvp parfois sur ce type d'event euh. vas-y si, du coup PVP, je t'ai coupé un... stage mais oui ouais. il y a un peu de tout ouais. après le problème malheureusement c'est un... ils n'ont pas, ouais, un un ouais, <rire> voilà, pas des savoirs privés ils n'ont pas des
1: savoirs privés ça je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'ils pourraient hein, à mon avis si AJ avoir le, le...
0: Bah, je sais oui. pas, mais je me suis toujours posé la question de savoir Moi, si, si ça attirerait pas les foudres encore plus, de dire oui c'est du favoritisme. C'est toujours qu'est-ce qu'il reprochait un peu, ah, tu sais oui, parler.
1: C'est du favoritisme en même temps, oui c'est vrai que du favoritisme, enfin excuse-moi, mais ouais. euh, si tu passes par là, pourquoi est-ce qu'il y a des créateurs de contenu qui reçoivent des vaisseaux <rire> c'est pas pour faux tout à fait
0: soit mon cas d'ailleurs
1: <rire> non c'est pas notre cas nous
0: mais voilà. d'autres cas. mais non qui a... mais oui c'est vrai tu as raison mais effectivement qui a...
1: ouais. des, des vaisseaux gratos de CJ pour les giveaways oui c'est vrai non ouais, des as, des as raison des effectivement PV à Atmo eSport, non, quand vrai, même. non ouais, c'est vrai effectivement ça est sponsorisé par je sais pas combien de <rire> c'est
0: vrai que ce serait pas bête euh... c'est hein bah, ça serait même ça serait même de du coup à se poser des questions sur le très long terme le jour où ils vont faire de l'e-sport tout ça etc je pense qu'à mon avis CJ ne se chaînera pas pour en faire pour faire des ouais. serveurs dédiés, peut-être sur des lunes, ou des conneries comme ça, ou des trucs. Euh... Après, quand les
1: serveurs marcheront mieux, ça ira
0: mieux. Et puis voilà. Oui, ouais, oui, je pense que... Bah, de toute façon, ouais, voilà. c'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein, euh, de... Même si aujourd'hui, vous avez pas envie de jouer à Star Citizen, c'est pas la fin du monde, puisque de toute façon, dans tous les cas, vous ne manquez pas grand-chose, à part euh, vous évitez un mal de crâne avec des, euh, avec des crashs et des, euh, et des lags. Mais, mais euh, une fois que les serveurs iront mieux, euh, ce sera l'histoire ancienne, qu'on se prendra plus la tête avec ce genre de conneries. Quoi. ouais Mais non, du coup, vas-y, continue, parce que je t'avais coupé sur... Euh, en air, en... Euh,
1: de toute façon, j'avais fait un peu le tour, j'étais en train de parler de quoi, non euh... Juste avant
0: Sans ça, je... fait le tour, hein tu parlais d'arrivée de, des patchs, je crois,
1: <rire> On parlait d'arrivée des patchs, oui, la ouais. 3.23 et tout, mais enfin ouais. voilà, on a, fait, on a fait le tour globalement, la 3.23 pour le ouais, moment, on pas trop chaud, à part spéculer pendant 150 ans sur ce qu'on peut avoir dedans, il n'y a pas grand-chose à faire. Bah,
0: honnêtement, je sais pas à quoi. Non. À part reprendre les fameux euh, leaks, les fameux foutus leaks de pipeline dont... lui, euh... oh, euh, du... par entre autres. Ouais, il enfin, ouais. y, avait, y, avait y avait une histoire là-dedans, moi en en avait, on s'en était marré un peu la semaine dernière, mais euh, j'ai l'impression que ça a l'air euh, malheureusement de se, se réaliser. Sur, justement, il parlait de l'arrivée des Master en 3.23, et moi quand j'ai vu ça, je me dis... Euh, ce qui était assez marrant en fait dans les leaks, c'est quand là, tu regardes...
1: Ils quelques assets. Ouais, que quelques assets,
0: pas... donc je pense pour moi c'est comme si... Enfin, c'est coachy. Par contre, ce qui était assez marrant, si je ne c'est quelqu'un, je crois, c'est quoi qui avait fait le, la réflexion sur le chat qu'on avait regardé, les leaks, il avait dit « Mais elle est où la Star Map ?» Et c'est vrai qu'effectivement, tu regardais et tu la voyais nulle part. Alors que tu as envie de dire « Mais c'est bien un truc qui est foutument ultra important à implémenter, c'est cette foutue Star Map de merde !» ouais. <rire> Parce que je me vois mal, en fait, enfin euh, j'espère qu'on l'aura avant l'arrivée de la 4.0, et je sais pas du tout ce que ça, ce que ça pourrait donner, est ce que potentiellement ça pourrait arriver ou pas... Je pense que ça, ça serait clairement Game Changer parce que c'est souvent, la majorité du temps, le truc qui est le plus reproché au jeu. Parce que quand t'es un joueur, que t'as plein de bugs et tout ça dans tous les sens, ouais, ouais le, le truc le plus pété, c'est la Elle est, est vraiment
1: Me. fonctionnelle si tu connais les bugs et que tu les manier. Ouais, ça. Euh, quand, tu... quand tu joues depuis des mois et que tu commences à savoir littéralement ouais, comment fonctionne tout, c'est... Mais
0: quand tu viens d'arriver sur le jeu, c'est juste un enfer. Faut déjà que tu t'habitues au jeu, faut que tu t'habitues aux bugs, machin, que tu comprennes comment ça marche. Et en plus, faut t'habituer à la Star map qui fait chier son monde.
1: <rire> c est... C est ça.
0: Pour bon, Enlever ce truc là, ça serait déjà très bien. De
1: bon, toute façon, <rire> voilà,
0: je pense pas que ça ait à grand chose façon, de spéculer là-dessus. Non, honnêtement, euh, je sais pas, je sais Et même pas ouais. qu'est-ce qu'il y a besoin pour qu'elle arrive. C'est vrai que quand tu regardes ce qu'ils ont montré à la season con, ça a l'air d'être parcellaire sans être complètement complet. Tu sais qu'ils veulent faire un truc qui, euh, qui, euh, qui, qui fait un espèce de dézoom du vaisseau jusqu'à ouais, l'espace.
1: Hein, ce qu'ils nous ont montré Donc parce qu'il y, y avait aussi un lien avec toute la partie ingénierie, tu sais, par oui, exemple. Ouais. On zoom dans Exactement. le vaisseau, que, truc qu'on n'a pas encore. Donc, la star map, moi on la verra pas avant un moment.
0: Clairement. Ouais, t'as peur que ça soit genre un truc qui arrive genre à la fin de l'année, bien après Pyro Littéralement, oui. Ouais, ça. <rire> bah, oui, ça une Parce qu'en
1: plus, il faut, ça veut dire qu'il faudrait adapter la Star Map à, à Pyro et tout, donc c'est à dire qu'il faudrait qu'il la sorte ouais. avant Pyro puis il la rechange ensuite pour Pierrot, ça serait ouais, chiant Ouais, c'est vrai que ça serait. faire, autant attendre les deux, et puis voilà, on en parle plus. C'est vrai. Et puis après, ouais. ils rajoutent les systèmes, Nyx et tout le tintouin. Oui, c'est ça. Euh, aussi sur la Star Map, donc je pense qu'on oui, va attendre l'année prochaine wow, carrément. Voilà. <rire> Trop qu'à faire. Wait and voilà. see. Euh... C'est ça, wait hein ouais,
0: Bon, bah écoute, bah, merci oh, du coup voilà. d'avoir fait ce petit euh, passage éclair sur l'actualité ouais, de, de, de un, Star Citizen, oui. en espérant que la semaine prochaine on a un peu plus de news ouais. à vous présenter <rire> là-dessus. Il a ça quand même voir. réussi
2: à tenir un petit bout de temps. Hein. Ah, oui, oui, oui,
0: oui, une bonne, une bonne, bon, euh, bonne demi-heure facile. Ah, ouais, ouais. Ouais. Euh, du coup, bah, je sais pas si t'avais prévu de, de rester après ou si tu euh... Ah oui non malheureusement non Ok ça marche bon bah à ce moment-là du coup on... non,
1: Moi je me je me clip pas. On, <rire> on te laisse
0: vaquer <rire> à <rire> tes vous occupations <rire> et puis à ce moment-là du coup euh, je vous propose de se passer directement yes. Sur l'actualité. Eh ben, et de la, et semaine. la semaine prochaine et la bonne Ça marche. Soir, hein. Et n'hésitez pas ah, à aller oui. voir la chaîne YouTube de Frisbee. Hein. Je vous remets les liens directement dans le, sur les, euh... sur les chats respectifs de YouTube et Twitch. Et si vous voulez le voir sur sa propre chaîne où il fait de l'actualité sur Star Citizen. Comme moi, je m'éloigne un peu de l'actualité de Star Citizen et j'essaie de faire un peu moins. <rire> et ben, vous pouvez compléter justement avec la chaîne de Frisbee. C'est ça qui est ah, génial est ici. C'est me redirige même... les gens, c'est génial. Exactement. <rire> oui, parce que moi, je commence un peu à me détacher un peu de l'actualité Star Citizen. J'essaie de faire un peu moins, etc. Et tout. Donc, comme toi, je sais que tu te focuses beaucoup dessus. Et que euh, Allez-y sur la ah,
1: chaîne de On va un journal de 20h, vous inquiétez pas. <rire> <rire>
0: Peut-être. <coughs> bah, why not On verra bien.
1: <rire> ouais, non. Bon, bah, non, bon allez.
0: Bah, merci à toi d'être passé bon, du coup. Et on passe tout de yes. suite l'actualité science-fiction de la semaine. Bonne soirée bon stream Et hop On se retrouve pour l'actualité sans de la semaine, donc on va passer différents jeux. Évidemment, le premier jeu que je voulais vous présenter, qui n'est pas des moindres, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de le faire ou pas à c'est Frostpunk qui revient, mais cette fois-ci en version 2. <coughs> donc on va en parler vite fait, je vais vous présenter exactement ah, ce qu'est ah, Frostpunk oui. du fameux studio 11-bit euh, studio, euh, ouais. et qui avait quand même pas mal défié la chronique il y, euh, y a déjà quelques temps. Donc si on reprend un peu, c'est un jeu de gestion et de survie dans un monde post-apocalyptique, glacé évidemment ça tombe très bien on
2: se les gêne en ce moment il fait froid <rire> donc c'est oh, oh, non on ne fait pas partie de gens là Max Fly c'est l'hiver c'est normal <rire> il faut arrêter
0: mais non, il fait froid on se les caillent ils vont chahuter pas, de pas sortir
2: arrêtez de moi j'ai quand même,
0: eu quand même moins 10 dans la semaine ça ça piquait un peu oui, non, mais, mais ça a a fait eu du bien quoi c'est un petit peu de, de neige dans le coin non mais il faut attendre j'ai euh... pas eu beaucoup de neige j'ai plutôt eu du givre en fait euh, donc en gros Frostpunk de Frostpunk 2 c'est la suite de Frostpunk premier du nom qui est sorti en 2018 donc ça se déroule en fait 30 ans après le premier jeu dans une ville proche de New London. Il faut savoir, je crois, si je dis pas de conneries, enfin, tu m'arrêterais si je me trompe, je crois que Newex, est... je t'ai vu passer sur le chat Twitch, tu l'avais largement fait, euh, le jeu, du coup, euh, là-dessus. Je sais plus, il me semble que ça doit se passer, je crois, vers le... un côté londonien ou en Angleterre, si je dis pas trop de bêtises. Euh, et un donc, vous devez faire face à une ouais. nouvelle menace. Euh, évidemment, la nouvelle menace, c'est comme d'habitude, hein, c'est la nature humaine et sa soif de pouvoir, parce qu'il faut savoir que dans ce jeu de gestion, vous êtes un peu le responsable de cette ville. Euh, vous devez gérer en fait la gestion de l'énergie qui est très compliquée avec des vagues de froid qui arrivent. Vous pouvez emmener en fait tout simplement euh, des euh, différentes. Euh... C'est la fin du monde Armageddon effectivement comme dit Corsair sur le chat. Euh, vous pouvez en fait. C'est en... le
2: monde d'après. Ouais.
0: C'est ça voilà. Ça s'appelle ça <rire> le
2: film euh, avec Denis Quaid. Oui oui mais bah d'ailleurs faut que je fasse une, dire, une, une aussi de chronique dessus. Hein. <rire> ouais. bah non euh, jouer à Frostpunk. Oui bah c'est mieux d'ailleurs.
0: <rire> Et donc du coup en fait vous pouvez envoyer en fait tout simplement. Des euh, comment dire, différents, euh, je pas dire colons, mais différents euh, groupes de découvreurs, entre guillemets, voilà, aller se promener pour essayer de ramener des ressources. Et malheureusement, parfois, vous avez aussi des survivants qui arrivent dans le, dans votre ville. Le problème que vous avez, c'est qu'évidemment, vous n'avez pas assez de place pour les loger, vous n'avez pas assez de place pour les fonds, enfin, vous n'avez pas assez de bouffe, vous manquez de chauffage. Donc, parfois, c'est limite, vous devez prendre des décisions radicales entre les faire crever de froid et les laisser mourir dehors ou les accepter oh, et si que vous ayez que une ça. rébellion.
2: Enfin, vous avez tout un truc. Euh... Si c'était ah que ça. Déjà, un truc le... Ouais, ouais, non, mais il y a des trucs assez trash, effectivement. Mais déjà, dès le premier, hein, c'était d'une violence euh, sans nom. <rire> oh, et puis en plus, il y a le JDG qui avait fait un, comment dire, un let's play là-dessus, qui était à mourir oui, de rien. Oui, effectivement. Euh... Ah, bah, moi, je te dis, les, 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 les premières fois que j'ai joué à Frostpunk, je... comment dire, je vais, je vais un peu exagérer, et encore, euh, même pas, j'ai eu envie de pleurer, quoi. J'étais pas bien, j'étais là. Ah ouais ah, Putain, mais... <rire> Mais c'est horrible! Enfin, c'est vrai que. Si tu y as pas joué, c'est difficile de s'y mettre. Mais moi, j'aime bien les jeux de gestion à la SimCity, les machins mmh. comme ça. On a tous fait du Age of Empires si on est fan oui, des RTS clairement. ou des, des Civ ou des trucs comme ça. Où effectivement, bah, tu vas chercher de la ressource, tu essaies de faire grandir ton village. Alors parfois, tu as des contraintes plus ou moins merdiques avec des mecs qui viennent te taper sur la gueule, etc. Là, tu pas d'ennemi, proprement parlé. Ton ennemi, éventuellement, c'est ce que tu disais, c'est la nature humaine. Ouais. Mais ton ennemi, c'est le froid. Euh, et le froid, euh, le froid est impitoyable. Quoi. Donc, euh, euh, en plus, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que la courbe de température varie, en général, pas oui. vers le haut, bien sûr. Elle euh, ouais, oui, euh, varie euh, vers le et, bas, ouais. Comme tu dis, il y a des décisions très difficiles à prendre. C'est-à-dire, euh, je vais prendre celle du premier Frostpunk, alors certainement, on les retrouvera dans le 2, mais... Euh, à un moment tu te rends compte qu'effectivement bah, tes rations diminuent rapidement et le jeu va te proposer de prendre une loi où tu vas mettre mmh. de la sueur dans la bouffe pour couper ah oui, un peu euh, de manière à ce que euh, finalement t'aies qu'une demi-ration par personne au lieu d'une entière avec les risques que ça peut entraîner à côté t'as un mec qui se blesse qu'est-ce que t'en fais Est-ce que tu l'ostracises e ouais. en espérant qu'il aille crever dans le froid ou est-ce que bah, tu lui coupes le bras Ouais. Euh, et puis bah, il ne te servira plus de main-d'œuvre et il faudra bien trouver une solution un peu plus tard dans le jeu quand tu vas développer euh, des maisons spécialisées. Il n'y a, a pas une notion de prothèses. travail des enfants aussi ou Le fait... travail des enfants, <rire> si, si, si. Il si. Mm. y a les le quota que tu peux ou pas dépasser. Le travail des enfants, le fait d'autoriser les bars clandestins, enfin, c'est pas des bars clandestins, dans lesquels les mecs se tapent sur la gueule. Pour, euh, pour détendre un petit peu euh, l'agressivité des uns enfin, des autres. C'est vraiment c est, c est horrible. Enfin, c'est pour ça que si ça m'a fait
0: marrer. Je ne sais pas si tu as ouais. vu, en ce moment, il y a le nouveau jeu PAL Worlds qui, qui est sorti. Pas et y tout, coup, tu... bah, est, pas en fait, c'est euh... un espèce d'ersatz de Pokémon. Tu, vois, tu prends Pokémon Arceus, et tu... c'est ouais. un studio indépendant qui a fait ça, ils ont fait leur propre jeu. Et il y en a qui ont quand même dit, oui, c'est inadmissible en fait, dans ce jeu-là, parce que tu prends en fait, un, entre guillemets, des Pokémon qui s'appellent des PALs, et tu peux les asservir en esclavage pour les faire bosser. Et il y en a qui ont dit, oui, c'est inadmissible. Vous on n'est pas compte, vous êtes en train d'esclavaginer des euh... animaux, tout ça, etc. Je te jure, mais allez, regarder Frostpunk, il <rire> n'y
2: a pas eu de débat sur ben le non, Mais euh, Sinon, le fait rien. de capturer des animaux qui sont dans la nature et qui se promènent et de les obliger à se foutre <rire> sur la gueule dans des arènes, oui, ben euh, ça. et puis de les obliger ça, à ça, se ça reproduire entre eux. J'ai vu ça. Mmh,
0: mmh, mmh. J'ai pensé à Frostpunk, et dans ce Frostpunk, c'est quand oh, même un peu
3: de sévère. <rire> c'est quand même euh, non, sacrément...
2: Non, Frostpunk, c'est beaucoup plus vénère. Non, mais c'est vraiment...
3: Comme dit Wounou, c'est le rêve de Macron, ce jeu. <rire>
2: euh, ouais je sais en fait, pas parce que ça, je toi. pense qu'il passerait vite fait la guillotine euh, ouais c'est
0: je... possible je pense qu'il ferait pas long feu dans France Point mais donc oui. du coup, ouais donc tu as le 2 le, le qui est prévu. Alors si on reprend un petit peu, ouais. qu'est-ce qu que, qu que va, devrait permettre justement le 2 euh, le Donc ça se déroule à peu près déjà euh, 30 ans après le premier jeu comme j'expliquais tout à l'heure. Vous allez pouvoir... Ils ont survécu. ouais wow. ils ont survécu justement. Vous allez pouvoir construire Je votre vois. ville à une nouvelle échelle en créant des quartiers, des fonctions différentes, industrielles, scientifiques, scientifiques. Et vous devrez justement veiller à ce que toutes les parties de la ville fonctionnent en harmonie comme les rouages d'une machine gourmande en ressources. Donc c'est un genre un peu déjà le cas en fait sur ouais, le premier, sauf des... que là c'est un plus grand... Ouais. Je pense que la ville va vraiment s'étendre Et vous avez un espèce aussi de bâtiment du conseil Où vous pourrez justement forger des lois De la métropole grandissante et vous devrez naviguer avec, euh, entre les différentes factions et leurs idées euh, pour l'avenir et ah tenter oui. de maîtriser leurs ambitions et leur soif de pouvoir incontrôlable. Je pense qu'ils vont essayer justement d'introduire peut-être un peu plus cette notion de...
2: La politique. Voilà, de parce politique. Parce que c'est ce que dans le... dans le premier. C'est-à-dire le premier, c'était vraiment... Euh, tu étais le maître à bord, c'est oui. toi qui choisissais et tu devais gérer le moral de tes troupes. C'est-à-dire mmh. qu'au moment où le moral ou le, enfin, le mécontentement était trop, bas... trop haut pardon, et le moral trop bas, tu te faisais gicler euh, et tu perdais la partie. C'est ça. Euh, un petit peu comme les premiers SimCity. Et c'est vrai que, ouais, là, cette notion d'être obligé de rallier un petit peu les troupes derrière toi pour voter, euh, ouais, ça peut être intéressant.
0: Je pense que ça va être un beau challenge, à mon avis, tu vois vraiment... Oh, il va sûrement y avoir un nouveau Let's Play du JDG là-dessus. Je crois que c'était pas... Seb qui avait fait le, le Let's Play, c'était même pas Fred, qui l'avait fait sur, sur Frostpunk 2, il était assez... Euh... assez cool, alors Frostpunk 2 sera lancé, bah, évidemment, sur PC via Steam, sur l'Epic Game Store, sur GOG, dans la première moitié de 2024, donc on n'a pas encore tout à fait les dates exactes, et mmh. plus tard, ça sera suivi sur la version PlayStation Channel et Xbox Series. Euh, et une autre notamment euh, ultérieure. Et forcément, si ça vous intéresse, il sera également disponible sur le Game Pass à sa sortie. Je crois, si je dis pas de bêtises, que le premier est toujours également disponible sur le Game Pass. Donc si vous voulez le tester, je vais Alors, vérifier, hein, vérifier bien dans le chat. Mais il me semble <coughs> que le premier, je crois qu'il est encore jouable sur le, sur le Game Pass. Mais en tout cas, si vous l'avez jamais fait, foncez-y parce que c'est un excellent jeu de gestion. Sinon, vous allez passer euh... Euh,
2: et... Euh... Il est à 6 balles. Il vais vous hein, faire froid Steam, dans l'eau.
0: Euh... Oui, ou il n'est pas très cher sur Steam, vous l'avez à 6 euros non, non, non. Euh, dans ces Mais... eaux-là
2: intéressant voilà, voilà. Le...
0: donc du coup voilà donc vous aurez le 2 qui est prévu euh, qui était déjà je crois en... ça faisait un moment qu'ils commençait à travailler dessus genre... oui ça fait un bout de temps qu'il ah. ça fait un bout de temps loin, non, ouais. ça, ça serait marrant par contre j'avoue si on parle souvent du portage des séries des films et tout ça enfin des jeux vidéo en série film je verrais bien honnêtement un, un film sur du frostpunk ça pourrait se faire avec euh... en reprenant un peu l'ambiance tout ça etc faudrait un truc un peu euh... piercer <rire> oui ouais il y a nos personnages effectivement ouais euh... mais tu, tu... honnêtement ça pourrait se faire tu pourrait avoir. Euh, alors, juste un film, peut-être pas une série, parce qu'une série, ça serait un peu prise de tête pour pas grand-chose. Euh, ouais. Mais du coup, ça, je pense que ça serait jouable, en fait.
2: Mais Snowpiercer, c'est le, le train, je crois. C'est le train, mais c'est le même principe. C'est-à-dire, ouais. euh, t'es effectivement dans un univers post-apo, euh, frost frost-apo, voilà. Et puis, euh, les castes sont organisés dans les wagons. Bon, là, ce serait un peu différent. C'est-à-dire que t'auras un aplat. Encore que. Je vais spoiler la fin de la série, mais s'il faut un spin-off sur la base de la fin de la saison 3, c'est saison 3 ou saison 4, je ne sais plus, ça pourrait donner un Frostpunk. Peut-être. Mais à voir. faut se dire à la fin, il n'y a plus de notion de train, ils arrivent dans une ville
3: J'ai rien dit, je pas vu la série. Il y
2: a toujours un train à la fin de la saison 3. Sauf que
0: le train, il s'est planté dans la neige, il n'a pas pu avancer
2: il y a toujours un train dans la saison 3 <rire> parce que pour rappel mère... en fait Snow Personnage c'est un
0: train je crois qu'il doit rouler euh, non-stop et jamais s'arrêter parce que sinon tout givre sur place je crois un truc comme ça C'est euh... ouais c est, c est ouais ouais d'ailleurs euh,
2: le, le pitch de base alors euh, à la base c'est une BD en plus c'est un français qui l'a fait oui, vrai. le transpersonnage effectivement en français euh, qui a bien vieilli enfin bien vieilli dans le sens de, elle est vieille maintenant quand mmh. tu regardes les dessins qui a été adaptée une première fois par un Coréen dont j'ai complètement oublié le nom euh, en film, avec Chris Evans dedans, et Harris, il me semble, euh, sur base effectivement de ce train, le transpersonnel, donc le Snowpiercer, euh, qui est euh, réparti en cast, etc., qui fait euh, une, un kilomètre ou plus de long, je crois, un truc assez énorme, et qui avance grâce à euh, l'Eternal Engine, donc le moteur éternel, et puis bah, on va découvrir des choses, évidemment, euh, grâce à ça. Euh, parce que le moteur il est peut-être pas si éternel que ça, enfin bon, bref, on dit pas plus. Il y a une série qui a été faite avec en producteur euh, exécutif, il me semble, le, le réalisateur du film. Euh, ça reprend littéralement le canon du, du film euh, de base et puis euh, du, du, du comment du bouquin, enfin de la, de la BD, c'est une BD en plus. Mm. Et euh, alors c'est bien parce qu'on retrouve dedans euh, Shen Bane. Et cette série est très mal faite parce que je vous rappelle que Sean Bean, normalement, c'est le mec qui meurt tout le temps. Et d'ailleurs, il y a même eu un troll dans Hitman. Petite parenthèse, je suis désolé, je prends de la place. Non, vas-y, vas-y. Il, il y a eu une parenthèse, c'est que dans Hitman, dans les cibles qu'ils appellent les cibles élusives, donc c'est les cibles temporaires, mm -hmm. il y avait un personnage qui s'appelait The Undying, donc celui qui ne meurt pas. Et en fait, Sean Bean venait <rire> incarner ce personnage-là parce qu'en fait, il crève dans tous ses films quasiment. Donc c'est assez amusant. Et, euh, et tellement il est undying que dans le jeu il revient une deuxième fois parce que tu l'as raté en essayant de le buter. Genre, les noms de la merde, c'est... mais voilà, mais c'est ça. Et euh, par contre, du coup, la série est mal faite parce que, euh, en tout cas, à un moment euh, où ça s'arrête, je ne sais pas s'il y aura une saison après, puisque je vois que la question est posée par Gilga dans le chat, et d'ailleurs salut. Euh, je ne sais pas s'il y aura une saison 4, mais... Il... À ce Stade, euh, le personnage de Sean Ben ne meurt pas, mais je dirais pas qu'il joue, du coup. Mmh. Voilà. Euh, cette série défraie la chronique euh, à tout niveau. Voilà. Ouais, ça. Mais regardez, -là, elle est intéressante, elle est pas mal.
0: Donc du coup voilà ce qu'on pouvait dire du coup pour euh, Frostpunk 2 qui devrait arriver courant euh, mi-2024 sur, euh, sur PC et plus tard un petit peu plus dans l'année sur console. Donc c'était pas aller faire un petit tour. A euh, l'occasion et justement pour reparler d'une autre série qui, euh, qui elle, renaît un petit peu de ses cendres, euh, qu'on ne s'y attendait plus d'ailleurs au passage. <rire> il s'agit évidemment de, euh, non pas d'un truc sur des oreilles, enfin euh, ça me sous ces pubs là, c'est insupportable. Euh, il s'agit tout simplement de la série Black Mirror qui a décidé de revenir, en fait, pour une, une énième saison, la saison 7. Donc, euh, évidemment, une série à succès créée par Charlie Brooker, qui reviendra justement sur Netflix pour sa septième saison, après avoir battu des records de visionnage pour la sixième Et il y, des... y avait déjà eu un casting prestigieux qui avait été pour la 6 saison avec euh, Salma Hayek euh, Alors, je, je vais peut-être écorcher les noms. Il y avait et Cyrus également dans le tas. Pour l'instant, on n'a pas le casting pour la 7ème saison. On sait qu'il y a un tournage qui est prévu pour 2024, avec éventuellement, euh, peut-être, une sortie courante 2024, voire éventuellement 2025. Donc, du coup, il semblerait... En fait, une... pour rappel, hein, Black Mirror, c'est une série plutôt... Euh... Je ne sais pas comment on peut la décrire, euh... simplement. Je veux dire, pas avant-gardiste, mais... Euh... Zut, le... j'ai le terme sur le bout de la langue. Euh... Euh... Parce qu'il y a des trucs qui, sont oh. ré... qui se sont réellement... Enfin, ont... C'est de l'anticipation. Voilà, merci, euh, cherchez-nous. Parce qu'il y a des trucs notamment en Chine, je crois, qui ont été mis en place, qui sont tirés limite d'un d'un épisode de Black Mirror, où, par exemple en Chine, vous avez des espèces de, de systèmes de notation, tout ça, etc. Suivant ah. que enfin,
2: c'est Black Mirror qui a pris la Chine.
0: Ouais, ouais, bah, mais ça, ça se posait des questions parfois si c'est se <rire> sont pas copiés. Mais je me demande de dire si c'était pas avant et que c'est le... Bah, le truc de la Chine est arrivé après. Je me suis posé des questions. Non, Plus non, non, non. C'est la Chine. Ah, c'était un, un, a...
2: un espèce entre <rire> guillemets une espèce de permis citoyen ou effectivement. Oui, euh, tu as euh, des points en moins si tu ne te comportes pas comme il faut, etc. Et tu es même mis au banc de la société. Dystopique, comme enfin, dit eux, ça. Ça. Va, ouais, <rire> ça va super loin parce que tu as, par exemple, euh, c'est un truc qui avait été sorti il y a quelques années, mais qui est, qui est une réalité. Euh, quand tu as un emprunt à la banque et que tu ne rembourses pas ton prêt, mmh. euh, en fait, ce n'est pas toi qui choisis tes sonneries de téléphone. Donc, tu as une sonnerie. D'accord spécifique ouais. pour les mauvais rembourseurs et, euh, et donc c'est comme ça que les mecs peuvent se faire repérer, entre autres. Euh, T'as carrément des tableaux de name and Shame euh, dans la rue, enfin qui passent sur des écrans, ou euh, dans les communautés, en fait, bah, tu vois la tronche des gars qui euh, effectivement sont pas de bons citoyens. Mm. Voilà, donc, je pense que Black Mirror, effectivement, n'invente rien parce que ça, ça fait déjà euh, entre 5 et 10 ans que ça existe en Chine, ou euh, en tout cas, on en parle. Donc, euh, ouais, c'est flippant, hein. franchement. Euh...
3: Ouais, c'est comme on dit, voilà.
2: c'est la, 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 la,
0: la, 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 la réalité qui rattrape la fiction. Je je
2: bah, oui, 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 ouais. bah, après, si tu regardes, tu prends 1984 avec Big Brother, oui, c'était déjà comme ça que ça se faisait, et Claire le hein. mec l'a écrit en 1948. Hein, donc, oui, euh...
0: donc je... <rire> Moi, tu sais, il y a même, euh, quand tu vois les trucs euh, très anticipatoires, c'était aussi également Jules Verne qui avait même prédit euh, l'arrivée d'Internet où il te montrait des, des écrans qui étaient interconnectés dans le ciel les uns les autres et tout. Il avait un peu... Euh... Euh, mis les ébauches de ce qu'aurait pu être Internet, alors que lui, c'était presque au 19e siècle, donc il était extrêmement avant-gardiste là-dessus. Donc du coup, si vous êtes ouais. fan de la saison Black Mirror, sachez que du coup, euh, elle est prévue pour être renouvelée pour une 7 saison, je crois que c'est sur Netflix, si je dis pas de Betty, il me semble qu'elle ouais. est, euh, qu est passée, donc attendez-vous, peut-être fin 2024, début 2025, <rire> justement, d'avoir euh, cette fameuse série qui revient. Alors, 7 je me demande si ça se pas 7e et dernière saison. Je sais pas si je m'en trop là-dessus, mais j'ai l'impression que... On est parti pour peut-être une saison finale euh, là-dessus, euh, euh, sur, euh, sur cette série quand même cultissime, que je vous invite grandement à voir et qui a notamment remporté pas mal de Emmy Awards, je crois qu'il y en a rapporté déjà au ouais, moins euh, facilement oui. neuf, elle a été quand même assez, euh, assez vu... bien, euh,
2: bien notée cette série. Euh. J'ai pas vu les récentes, euh, je crois que je me suis arrêté à la saison 4... Mais en fait la, la spécificité aussi de Black Mirror, euh, parce que j'allais faire le comparatif avec American Horror Story, mais c'est encore un peu différent. Ouais. Euh, puisque American Horror Story, chaque saison a une trame et un fil rouge, alors que dans Black Mirror, Ils les, épisodes les épisodes sont indépendants les uns des autres ouais. en plus. Donc, tu peux les voir de manière euh, là... quoi. Ah oui, tu peux voir euh, la saison 7 et les épisodes de la saison 7 avant de voir la première saison, donc c'est ça qui est... qui est assez original aussi. Donc... Euh, Est-ce que ce sera la dernière J'imagine que ça dépendra aussi de si ça marche bien et s'ils si ont encore des idées un peu farfelues. Oui, pour... c'est que ça. <rire> pour la
3: suite.
0: Et souvent, quand ouais, tu as une série comme voir, ça qui ouais. s'arrête pendant un bon moment et qui reprend ouais. après pour une nouvelle saison, souvent la majorité du temps, tu sens que derrière, c'est un peu le chant du signe et que
2: c'est du style on hum.
0: repousse ce truc-là, histoire de, cl... de clore un petit peu la.
2: Assez... la c'est assez angoissant hein, quand même. Euh tous les épisodes parce qu'il y en a qui sont un peu euh, c'est un peu euh, comment dire là, euh, aux frontières du réel ou au-delà du réel là, quand c'était sur M6 mmh. quand on était gamin oui. mais euh, ouais ouais c'est un peu euh... ça, ça peut être un peu angoissant sur des choses un peu du quotidien avec les réseaux sociaux avec euh, c'est ah bah, sûr que si euh, vous
0: êtes de nature angoissée regardez pas Black Mirror hein, vous allez devenir euh,
2: un petit peu paranoïaque et vous Arnaque, allez dire ah, est du, clair, on est tous
0: hein. foutu et après vous allez dire oui yeah, c'est global <rire> <rire>
2: si c'était qu a... <rire> euh, ouais, si que l'IA. Donc, oui, si c'était que l'IA. c'est le mal. Enfin,
0: c'est pas l'IA qui est le mal, c'est plutôt les humains <rire> qui utilisent l'IA qui, qui peuvent poser problème. Ah oui, le... c'est clair. Comme on dit, le problème, c'est toujours les, les outils, pas les outils eux-mêmes. L'atome, on ouais. fait plein de choses avec, mais d'un côté, on peut faire euh, soit plein de trucs en médecine, soit on peut faire la bombe atomique. <rire> c'est toujours pareil, c'est l'utilisation des outils, ce ouais. qu'on en fait, quoi. Euh, donc voilà ce qu'on peut dire du coup pour euh, Black Mirror qui devrait arriver pour une saison 7 et euh, bienvenue à toi aussi euh, nos deux sur, euh, sur Twitch qui vient de nous rejoindre. Alors une autre euh, série, alors celle-ci ça fait déjà au bout un bon moment qu'elle avait, euh, qu avait été arrêtée et euh, ça faisait à peu près 4 ans, elle avait eu un petit peu une fin brutale. Alors c'est une série qui est entre science-fiction et fantastique, alors il s'agit de O.A. ou alors, je sais pas quoi. Quoi correspondent les initiales euh, C'était une série... Alors, je vous reprends un peu le pitch de base. C'est une série de science-fiction. Donc, c'est... Euh comment dire c'était une série qui avait été qui raconte l'histoire de Prairie Johnson une jeune femme qui réapparaît après 7 ans de disparition avec des pouvoirs surnaturels ils avaient un petit peu annulé la série en fait euh, tout simplement enfin en grand désespoir des fans parce qu'il me semble d'ailleurs que la série avait euh, euh, la dernière saison n'avait pas extrêmement bien marché sauf que du coup bah, les créateurs de la série en fait ont refusé de faire un film un petit peu pour conclure l'arc narratif de la série et ils ont dit il euh, faut absolument qu'on fasse un, un dernier épisode une dernière saison pour euh, arriver un petit peu euh, à clore ça, il semblerait que ce soit un petit peu en bonne voie que Netflix réfléchit justement à la possibilité de peut-être de clôturer cette série, alors je sais pas si toi t'en avais déjà, moi j'en avais entendu parler plusieurs fois de cette série, euh, qui a l'air d'ailleurs un petit peu complètement barré, euh, parce que c'est une personne qui revient avec des pouvoirs et tout, il lui arrive des trucs un peu, un peu chelous, euh, mais du coup je sais pas si toi t'en avais déjà entendu parler ou tu avais déjà vu cette Passé, dit... je l'ai pas regardé.
2: Waouh, je sais pas qu'on la prononce en plus. Oh, normalement, c'est si oui. l'anglaise parce que c'est l'acronyme de Original Angel. Mais okay. euh, non, je l'ai pas regardé. Parce qu'à un moment, il faut choisir. donc
0: euh... <rire> une bonne dose de LSD. Et un <rire> peu de chanel. Et, et une, une pour essayer de comprendre qu'on nous dit le bourral C'est ouais, vrai que la, la série, j'avais vu vite ça. fait la, la bande-annonce. Euh, déjà, faut s'accrocher. Il hein, euh, faut arriver à comprendre. quoi. Mais bon, pour ceux qui aiment bien les séries un peu barrées. Euh, euh, un petit peu space dans leur, dans leur scénario, avec un limite science-fiction un peu fantasy, euh, n'hésitez pas, je crois que c'était une série qui avait quand même pas mal cartonné, et là, il est censé y avoir une euh, énième et dernière saison qui devrait euh, apparaître. Alors, série qui est également sur Netflix, hein, précisons, euh, qui ouais. devrait logiquement être en écriture, et qui devrait, à mon avis, clôturer un peu définitivement cette série qui avait été un petit peu oubliée dans un coin, euh, sur Netflix. <rire> Alors maintenant, si on va un petit peu sur la suite euh, des news... Sur alors là, je vous avoue que quand j'ai vu cette euh, news là, je m'attendais à tout, sauf à ça. <rire> si je vous dis, alors vous pourrez me dire que c'est là vous aussi vous on est limite. La voilà, on est limite entre de la science-fiction et de la fantasy. Même si je pense oh qu'on surfe un peu plus sur de la fantasy que de la science-fiction, si je oh vous dis Highlander. <rire>
3: Avec, ah, moi, euh... la chanson, Max. Ah, père. toi, tu voulais la chanson. Non, C'est de bon,
0: le des droits d'auteur. Je vais me faire striker. <rire> en plus, je connais pas les paroles en anglais. Je ne me souviens plus c'est quoi, du coup, les paroles en anglais. C'était... Attends, merde. Comment il s'appelait déjà l'acteur ah, français a... C'était... Euh... Merde. Christopher Lambert. Christopher Lambert, voilà. Donc, parce que moi, je reste... Christophe en fait... Lambert, pardon. Christophe pas, Lambert, Christopher. Ouais. Moi, je reste fixé, en fait, sur la, sur la série... Que sur la... ah, plus que sur les oui, films, avec, avec euh... je crois que c'était Duncan Macleod, je crois que c'était, il me semble que c'était pas l'un des frères ou des, je sais plus exactement quel affilié. Comment il s'appelait l'acteur Alors que c'était ouais. l'autre Conan Macleod, je sais plus exactement. Pour rappel, en fait, Highlander, vous savez, une série d'immortels qui vivent sur Terre depuis, bah déjà, euh, les, une éternité.
2: Ah, c'est Queen. Ouais.
0: C'est ça, ouais. Et du coup, le, euh, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, ces immortels sont amenés un petit peu à s'affronter les uns les autres. Et forcément, celui qui gagne le duel coupe la tête de l'autre et récupère un peu ses pouvoirs. Et euh, le fameux truc, il ne peut en rester qu'un, ça vient un petit peu de là par rapport à Highlander, un peu le dernier survivant. Et... Bah, sachez qu'il va y avoir un reboot à Highlander, et pas des moindres, ce reboot va être incarné notamment par Henry Cavill, <rire> vous savez celui oh, qui joue bah, dans... dans Superman et celui qui nous fait notamment dans The Witcher, il est prévu justement euh, de l'incarner quoi. C'est euh, le mec
2: qui ne meurt jamais. Exactement, c'est ça. Ils l'ont ouais, viré, viré d'ici. <rire> <rire> pas grave, il revient dans Highlander.
0: Voilà, donc c'est euh, l'acteur voilà. de The Witcher. va incarner Connor MacLeod. Donc je vous avez la question si dans le série, c'était pas aussi Connor MacLeod. Un guerrier immortel euh, qui, qui doit foncer ch... d'autres immortels pour obtenir un pouvoir ultime. Le film sera réalisé notamment par euh, Sade euh, Stahelskli. Je suis désolé de décorcher de, de... son nom. Enfin, euh, plus simplement, celui qui a fait John Wick. Voilà. <coughs> Celui qui a fait la saga de John Wick, et d'ailleurs il est censé y avoir un John Wick 4 qui est en cours de... Euh, un quatrième volet qui est en cours d'écriture, euh, qui également lui sera... Euh, comment dire Il sait que Reeves qui sera, euh, qui sera ah, du coup.
2: Euh, le 4 il est sorti Ou peut-être le 5. Non c'est le 4. Moi j'ai le 4, donc ah, j'avais euh, noté John le Wick... 4. Attends. Mais il est sorti euh, John Wick 4 si je dis pas de conneries.
3: Mais ou...
2: il devrait sortir justement après Highlander
0: donc du coup, pour rappel, en fait, là, un petit peu la... la franchise Islander qui est née en 1986 avec un film de culte, euh, justement, la saga a connu euh, cinq suites, deux séries télévisées, euh, une série animée et un film d'animation japonais. Alors, tu... j'étais au courant des films, j'étais au courant de la série qui se passe d'ailleurs à Paris, euh, qui est assez connue, euh, qui a des années 90 et des boîtes. Par contre, la deuxième série j'étais pas au courant et encore moins le film d'animation japonais. Alors là, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Donc c'est un peu le reboot qui, pr... qui promet de relancer un petit peu l'intérêt de cet univers de science-fiction et de fantasy. Moi, je le passerai plus que sur de la fantaisie que de la SF parce qu'il y a quand même une histoire de pouvoir, tout ça, etc. Mais euh, là, tu dis John Wick 4, euh, 24. Alors, pourquoi ils m'ont parlé de. 24 John... mars 2022. Donc ce sera un 5 alors qu'il sera en oh, cours ouais. C'est un 5, euh, carrément. c'est un 5, ok, bah d'accord, my bad, autant pour moi. Oh dans mes notes, du coup, ça met un 5. Mais il y a effectivement. Et ce 5 étant fait, enfin le, le John Wick étant fait par le même réalisateur qui va faire le reboot d'Highlander il le sortira après justement la sortie d'Highlander de... Donc voilà. Je sais pas si vous oh vous attendiez éventuellement à un reboot complet d'Highlander. En plus d'ailleurs avec Henry Cavill, J'allais dire, why not parce que franchement dans The Witcher je trouve pas dégueulasse en fait comme euh, au niveau de l'interprétation et tout. Je pense qu'à mon avis il, il devrait faire un bon euh, euh, Connor mais MacLeod. Euh, en Islander. Il, est,
2: il est dégueulasse dans aucun de ses films.
0: Honnêtement je pense qu'il va faire
2: un très très mais bon. Ouais, euh, ça peut
0: faire le job, euh. Ouais je pense qu'il peut vraiment faire. Ah, un... il... <coughs> oui c'est vrai qu'il y avait il... Sean Connery non. aussi dans. Dans Highlander aussi. Ah dans les Highlanders, ouais c'est. Dans vrai, les premiers ouais. Il a parlé au tout début je crois. Il est euh, il initie un peu d'ailleurs au tout début. Euh, bah, le premier le Highlander qu'on voit dans quasiment dans tous les films. Enfin, je sais plus combien Donc, il y en a eu de films avec. Euh... Merde j'ai encore oublié son nom comment s'appelle déjà le français. Euh, hein. Christophe, Christophe Lambert. Lambert. <rire> Putain, plus, je <rire> Qui, Qui ah, je pas je exceptionnel le nom. Je j'ai jamais vu
2: un seul je crois, film. Je crois qu'il y en, en a quatre.
0: Autre, mais... Je crois oui. qu'il y en a quatre. Ma femme était fan pendant un moment. J'en avais vu 5 J'en ai vu quelques-uns, j'en ai vu un ou deux. Mais euh, je pense qu'il n'y en a pas quatre. Euh... Ah, il a fait le 2 et le 3 aussi, euh, Sean Connery. Euh... Ah, ils sont pas tout jeunes, hein, ils, ils datent quand même de. Et... Ouais. ah non tu me dis ici qu'il y en a 5 mmh. il y avait 5 films Highlander ah, au bout d'un moment c'est long c'est un peu barbant tout ça etc bah, c'est un peu toujours la même histoire c'est du un... du style on se bagarre machin et tout et puis on se coupe la tête et puis euh, pouvoir machin chouette. Enfin, je sais plus il y, a... y a tout un truc en background je me souviens plus trop exactement euh, ce qu'il y a en background en fait sur euh, sur l'histoire de sur l'histoire d'Highlander mais je pense que un... un seul bon film avec un reboot ça doit être jouable pour pouvoir faire une histoire intéressante et le 4 est au Japon
2: Wow Ouais, alors ça remonte à trop longtemps pour que je
3: me rappelle ouais, que
0: c'était au Japon. Parce
2: que <rire> je, suis, je suis en train de regarder la page Wikipédia. Euh, bon, déjà, je vois les scores des films. C'était quand même. Non, c'était pas, pas ouf. Hein. C'était pas ouf. Les films et avec en fait, le Anvers. 2 et la suite du premier. Et le 3 et la suite du premier aussi. Qui... qui casse le côté canon de la 2. Ouais. Euh, oh là là, putain, quel enfer. Et il y a eu deux autres films qui sont sortis <rire> après. Euh, la série, c'était Endgame en 2000, avec Duncan McLeod et euh, Connor McLeod. Oui, c'était Duncan
0: que tu avais dans la série, effectivement, c'est ce que disait le, le moral, ouais. que le 5 faisait un peu le lien aussi avec la série. Ouais, C'est vrai que c'était pas le même après, personnage entre la série. Et les films. Oh la vache. <coughs> en en sachant que la série est... elle, se sur... elle se passait essentiellement sur Paris, je me rappelle très bien de la série et tout. C'était assez marrant où tu voyais les mecs se couper la tête avec, la... avec Notre-Dame ou avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Moi ça me faisait toujours kiffer. C'était l'une des rares séries américaines d'ailleurs qui se passait en fait dans des, euh, dans des appartements parisiens et dans les rues parisiennes. Évidemment c'était toujours les rues magnifiques où il y avait toujours euh, très peu de monde. Où, euh... Enfin il se passait toujours des trucs un peu uh, what the fuck. C'était assez rigolo. C'était la vision un peu, tu sais, fantasmée des sur Paris,
2: qui est assez drôle, elle existe toujours. Hein. Si tu as vu la série Billy in Paris, ça n'a pas changé. Oui, c'est vrai, effectivement. <rire> ouais, c est c est vrai que <rire> je je n'ai pas reconnu Paris. J'étais là, je fais, ah bon, c'est la ville à côté de chez moi, ça Ah, oh, pas du tout. Non, 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 non. Et voilà, tu me dis, du coup, Rygun, voilà.
0: qu'il y avait effectivement il y avait une, euh, un dessin animé et que dans le dessin animé, il y avait un personnage interprété par Sean Connery. C'était un espagnol, d'accord. Ok, ouais, tu sais même pas qu'il y avait un dessin animé. Je, je savais même pas qu'ils avaient osé faire un dessin animé là-dessus. <rire> Oh putain, mais ils en ont fait
2: plein Oh l'enfer
0: <rire> J'ai ouvert la boîte de Pandore d'Eylander, mais c'est une, une saga oh, qui a quand même euh... vachement vache bien marché dans les années 90. Hein, les, euh... enfin, les les, les bah... séries, les, les films étaient des nanardesques, mais les, la, la série, elle, elle marchait, moi je m'en rappelle, comme quoi la série cartonnait vraiment à la télévision. Je, sais plus, je crois que c'était sur M6 que ça a été diffusé, il me semble,
2: si je pas trop de euh... bêtises. Ouais, c'est bien possible, c'est bien possible. Mais ouais, non, voilà. les films ils sont tous plantés, quoi. Ouais, Putain, non, non, les films, ouais. Vu... ouais, ouais. Il y a 5 films qui se sont tous plantés, littéralement. C'est merveilleux. Hein. L'industrie n'était pas encore industrie. Oui, comme tu dis, le Bourrel, Le Bourrel,
0: ouais, comme tu dis, effectivement. Le lore était pas mal, il ouais. y, y avait une idée dans le lore qui était assez sympa. Euh... Oui, oui, effectivement, comme tu dis, Reagan, oui, on était tous euh, aux primaires au collège, tout ça, etc. Donc, c'était genre de série un peu comme euh, Code Quantum, genre que tu regardais comme ça le, le soir, entre ça et puis euh, des quelques. Enfin, j'allais dire Dragon Ball Z ou quoi que ce soit, il y avait encore des. Non, et 90, c'était très bien. C'était Pokémon. Code Quantum, oh, c'était ouais. très bien, ouais, j'adorais la série. Par ouais. contre, la fin, j'ai moins aimé. La fin, un peu, genre, euh, c'est un peu limite. Euh religieux, je sais pas quoi, enfin c'est un peu un peu chelou ah, la fin de Code Quantum. Euh, mais si c'est la juste... fin de
2: Code Quantum, tu pleures surtout. Oui, non mais c'est pas ça, c'est <rire> genre c'est Dieu qui lui dit bah
0: tu vas éternellement aider ton prochain, machin, etc. Moi oh, ça m'a barbé, c'est de faire un peu à l'américaine, ah, violon oui. et tout, ça m'a un peu saoulé Des jouets, si j'ai spoilé la série. Euh, mais d'ailleurs je crois que bon, on en avait parlé d'ailleurs en plus sur l'émission le... l'actualité SF. Sinon je vais me faire tuer encore par Newex, qui la semaine dernière me disait mais tu te rappelles pas que t'as parlé de ça Il y avait un Quantum Leap, un reboot si, de la en série en Quantum Code po... euh, ouais. Quantum. Euh, Côte -Quantum qui a été fait, je, je suis pas sûr que c'est vraiment beaucoup marché, parce que j'en ai pas entendu parler des masses, hein, de cette, euh, cette série. Bon, bonsoir à toi, le sur euh, sur Twitch, quoi. C'est la série de 18h sur M6 pour euh, Highlander, mais bon, je, je vous laisserai écouter la musique, parce que je suis sûr que ça va vous remémorer des trucs, hein, pour ceux qui ont la ref, évidemment, parce qu'il y en a plein dans le chat qui vont se dire « Putain la vache, même si c'était pas de mon âge, c'est des boomers, là, ils parlent de trucs !» Mais bon, Highlander, c'était un, un grand classique des années 90-2000, donc voilà, donc vous allez avoir un film reboot qui, espérons, ne sera pas euh, aussi nanardesque que les films originaux, euh, donc à voir euh, ce que ça pourra donner, mais bon. On va leur faire confiance pour essayer de faire un bon film. Et en règle générale, quand il y a Henri Cavill qui passe dans le tas, euh, souvent euh, il donne plutôt des bons conseils et les films sont quand même plutôt bien reçus et sont plutôt pas dégueulasses. Donc on va espérer que euh, ce reboot de Highlander... Fasse le job, on espère par contre qu'ils n'en okay. fassent pas 50 derrière, parce qu'ils ont la fâcheuse tendance maintenant à te faire un film et puis après ils en font. Euh... Non,
2: bah, ça non, dépend de tout. son score. Hein. S'il est, bien reçu, euh... bah, est bien reçu, il y aura une suite. S'il n'est pas bien reçu, il n'y en aura pas. C'est ça, ouais, mais tu -être sais, c'est là que de... ça
0: marche bien. Et puis ils vont dire, bah tiens, on va faire des produits dérivés et puis on va refaire des séries animées, on va refaire des, oh, <rire> on va refaire ouais. des tonnes de séries à la télé et tout. <rire> hum. Mais tu sais, ils ont plus d'idées maintenant, ils, recyclent des... ils, font... ils refont des nouveaux ah, bah, trucs dans, sais, le... hein. dans tous les sens. Enfin bref. Alors on va parler notamment de notre film, alors celui-ci on en avait déjà parlé, euh, notamment sur, euh, sur l'actualité SF, mais là on va en parler pour une autre raison, d'ailleurs ça va faire le lien avec un autre film, on va reparler de, euh, du prochain Planète des Singes, donc j'ai oublié le long d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, euh, Planète des Singes, je sais plus comment, euh, le Nouveau Royaume, voilà, il faut savoir que Planète des Singes, le Nouveau Royaume, va... Est prévu justement euh, au cinéma le 8 mai 2024. il faut savoir en fait que La Planète des singes va avancer sa sortie de deux semaines pour une raison toute simple c'est qu'ils ont juste peur de se faire un peu détrôner par un film qui devait sortir en même temps au départ, qui était le prochain Mad Max. Mad Max 5 si je dis pas de bêtises euh, Furiosa ah, ouais, ouais, ouais. Euh, qui est sorti qui est prévu de sortir alors d'ailleurs on en a pas parlé sur l'actualité SF mais effectivement c'est euh, du je crois que tu nous avais euh, quand on a fait les euh...
2: on l'a évoqué il y a longtemps euh... Oui,
0: euh, euh, oui, oui Furiosa euh, je suis oui, de... oui oh, peut-être que oui, as raison on a peut-être dû l'évoquer il y a très longtemps mais c'était du Diesel Punk si je dis pas de bêtises je recherchais le, oui, le style je les... <rire> voilà. les styles c'était du Diesel Punk euh, au niveau de Mad Max donc en fait La Planète des singes je vais sortir deux semaines plus tôt parce que justement ils avaient un petit peu peur de se faire un peu euh, concurrencer notamment par, euh, par ce film. Alors c'est assez marrant, parce que c'est vrai qu'effectivement, euh, c'est là où tu vois euh, que parfois, euh, bah, je, je reprenais l'exemple, hein, je sais que vous est dans le chat, c'est pour ça que j'en parle, euh, notamment des sorties qui peuvent se passer, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Dans pas très longtemps, il devrait y avoir une nouvelle DLC à Elden Ring qui devrait sortir. Peut-être d'ici quelques temps, il va y avoir un GTA 6 qui va sortir. Et ça fait partie en fait un peu de ces espèces de jeux qui malheureusement sont tellement populaires, ont une aura tellement importante, que du coup, ils ont tendance un petit peu à, à faire un rat de marée sur leur passage. Alors, je ne pensais pas que Mad Max, ce serait autant que ça, mais à mon avis, je pense que les mecs, ils ont dû faire un petit peu, un, comment dire, une étude de marché. Ils ont dû se dire, euh, bah, les gens, de toute façon, en ce moment, ils n'ont pas trop les moyens d'aller voir 50 films au cinéma. Donc, si on sort en même temps que ce truc-là, bah, les gens ils vont choisir entre Mad Max et euh, la planète des singes, et peut-être qu'on va diviser notre audience par deux. Alors, ils se sont dit, on va le sortir deux semaines plus tôt, et comme ça, on sera tranquille. Donc du coup, Mad okay. Max Furiosa est prévu pour le 31 mai 2024, euh, à sortir sur les euh, salles obscures. Je ne sais pas si toi tu iras voir pas ou euh, ces deux films. Euh... Est-ce que tu as bien aimé la planète des singes, le, le, re le reboot, euh, la nouvelle saga
2: qu'ils ont euh... fait Euh... <rire> Sceptique <rire> <rire> je, non, je sais pas. Alors, écoute, j'avais beaucoup aimé celui de Tim Burton, pour être franc. C'est vrai que celui de Tim Burton était pas mal. Pas Après, il faut euh, se souvenir des anciens aussi. Objectivement, qui n'étaient pas incroyables. Les premiers avec Charlton Heston, mais on de des années ça, 60, ouais, quoi, Les je années, années 60, même. 70. On mmh. me rappelle même plus. Euh, Qui était, il me semble, un chouïa plus fidèle au roman. Enfin, en ouais, tout cas, les premiers. Euh... Plus long aussi un hein, plus long enfin c'était à l'époque les écritures un peu plus longues. Ouais, à l'époque, c'était pas des trucs un peu énervés ouais. où tu avais une scène d'action toutes les 5 minutes ça, euh, ouais. pour faire comme JDG fois le répéter souvent. Oui, avec euh, le bébé, la auto chèque le, le bébé voilà. <rire> le bébé tu juste le chèque. Et, Et le bébé se réveille, se réveille
0: le bébé. Ça hé hé ne dors
2: pas toi. Euh non non enfin sur le principe oui. Euh, non ils étaient pas mal effectivement enfin, en tout... je pense qu'ils oui, auraient oui, oui. dû s'arrêter au premier euh, je, je pense pas que la suite était vraiment nécessaire et puis le, le quatrième là, je viens de voir le pitch vite fait euh...
0: ouais c'est un peu space en fait ça se passe je sais plus combien 300 ans plus 300 tard 300 ans plus ouais. tard avec des personnages qui ne ressemblent pas à ceux d'origine, mais tu as l'impression qu'il y a une liaison de parentalité, enfin c'est un, euh... un peu bizarre par rapport à ça, effectivement c'est vrai que ça a pu rien... comme tu dis ça n'a plus rien à voir de... par rapport aux originaux, parce que les es... je crois d'ailleurs en plus qu'à l'origine, euh... enfin pour rappeler un peu l'histoire des les premiers planètes des singes, c'est euh... d'ailleurs, je... je crois que ça a un nom d'ailleurs dans le domaine scientifique, là. tu sais le fait de partir très loin dans l'espace, de revenir, et en fait que le temps... Euh, ne se déroule pas euh, à la même vitesse quand toi tu, tu te balades à la vitesse de mais la lumière. C'est la relativité. Euh, oui, mais il y a aussi une autre il euh, y a aussi une autre règle scientifique là-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça
2: s'appelle le voyage de je sais plus quoi. Il y a un nom, il y a un terme. Ah, cas. En fait, c'est spatio-temporel parce qu'en fait, oui. euh, si tu voyages à, à la vitesse de la lumière ou plus, mm. euh, effectivement, le, et c'est la théorie de la relativité, c'est que le temps s'écoule moins vite pour toi qui voyages plus vite que euh, que les autres. Et, euh, et d'ailleurs, ils l'ont prouvé avec, je crois, c'était un écart de 8 ou 28 secondes d'un mec qui était dans la station spatiale et donc oui, qui est en chute oui. libre à 28 000 km/h en permanence euh, et son frère jumeau <rire> qui était resté sur Terre. Et en fait, il, ouais, ça se comptait en secondes. Quoi, mmh. mais euh, il y avait un truc comme ça. Et effectivement, dans le, les premiers livres, le, pardon, les premiers films et dans le livre, du coup, d'ailleurs, il me semble. Euh, ce sont des astronautes qui sont envoyés avec un vaisseau qui, qui part très loin dans l'espace et qui voyage à la vitesse de la lumière et qui reviennent sur Terre et qui se rendent compte que bah, à la Terre il n'y a plus des hommes mais il y a des singes à la place oui, et euh, c'était assez intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque ça dénonçait les conséquences d'une guerre thermonucléaire globale oui, vrai. Euh, là où dans le reboot et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant que qu fait ça avec le premier film voilà, c'est les jeux de la génétique avec les humains euh... bah Attends, je, je vois Friedrich, Friedrich Strauss qui nous dit est-ce qu'on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Bah écoute, j'en sais foutre rien parce qu'on n'a jamais réussi à y aller. Donc,
0: j'ai jamais réussi à mettre Tesla aller plus vite que la vitesse de la lumière.
2: Ce qu'ils disent, c'est que une fois que tu Tesla. arrives. Tu as Que la... enfin, tu as atteint la vitesse de la lumière, effectivement, euh, tout bouge à la je... même vitesse. Je enfin, crois hein, qu'il
0: y a des particules tout... qui vont plus voilà. vite que la vitesse de la lumière, il me semble. Enfin, théorie, je ne pas dire ouais, de conneries. Ouais, euh, mais... euh, Chercher dans mes trucs d'histoire et tout, enfin, euh, pas scientifique et tout, mais je... euh, il me semble euh, qu'il y a des particules qui vont plus euh,
2: vite, je crois. Veux, je ne je... me lancerai pas là-dedans parce que je suis... Euh, ah bon, je vous suis... corrigeriez les autres. C'est le très, très, très vieux, vie Mais voilà, mais effectivement, en tout cas, sur la partie, euh, comme dit Ekifi... Euh, e euh... La, la relativité restreinte, mmh. d'accord. Mais en tout cas, ouais, voilà, la théorie de la relativité, oui, c'est sur si le... la vitesse de la lumière, Comme tu, dit, tu euh... vieillis pas
0: quasiment. Comme dit Reagan, c'est un peu joué effectivement le paradoxe du grand-père. C'est un autre nom, mais je crois que c'est pas loin en fait. C'est le paradoxe de quelque chose. Je sais plus, je crois que la théorie a un nom, mais elle est vraiment un, un vrai nom. Enfin, J'essaie
2: de le retrouver tout à l'heure. Euh, ouais, parce que le paradoxe <rire> du grand-père, non, c'est pas, la... pas la même chose. C'est relatif au voyage dans le temps. C'est-à-dire que. Le paradoxe du grand-père. Désolé, on va encore faire une parenthèse. Et si on tu, tu arrives à remonter pétis, dans le passé, euh, si tu arrives pétis. à remonter dans le passé et que tu rencontres ton grand-père et que tu le tues, là, tu crées un paradoxe temporel parce qu'en fait, comment est-ce que toi, tu peux voyager dans le temps si tu as tué ton grand-père Théoriquement, tu ne peux pas exister. Voilà, c'est ça le paradoxe du grand-père. Euh, non, non, là, on parle vraiment de partir d'un point pour revenir au point, mais en besoin d'un grand voyage à la vitesse de la lumière ou juste de tourner le point à la vitesse de la lumière et en fait bah, le point lui va continuer à vieillir euh, avec euh, notre euh, notre euh, temps à nous et puis euh, bah, celui qui voyage à la vitesse de la lumière lui théoriquement il vieillit pas ou peu voilà
0: je suis en train de demander à chat GPT en même temps enfin copilote sur Edge là, vous savez le qui est lié du coup à chat GPT je vous demande comment s'appelle le nom de la théorie scientifique euh... mais en avant dans la planète des singes euh...
2: attends alors c'est là Putain. Je suis sûr. L'entropie, ouais. sinon, peut-être ça. il me parle de la gérer. théorie de
0: l'évolution, mais bon, je pense qu'il n'a pas compris le, le non, truc. Non, mais
2: parce qu'il y a le, le principe oui. de l'entropie qu'on voit dans Tenet où effectivement la théorie, c'est qu que le temps s'écoule euh, de manière continue et dans une espèce de ligne droite. Et en théorie, bah, si tu arrives à inverser l'entropie d'un objet, d'un environnement, d'un lieu, etc., bah, tu pourrais remonter le temps. Voilà. Bah, je, je, je me rappelle si très bien... Lié si... à la planète des singes.
0: Il y avait... Euh, comment il s'appelait déjà Alexandre Asti qui en avait parlé dans... Euh, dans l'exoconférence. Il a parlé de ce truc-là, justement, où il, il faisait l'exemple où il disait « Oui, euh, t'as euh, une femme qui reste dans, dans l'appartement... Euh, euh, qui fait à manger, je sais plus quoi, enfin il a vraiment fait le truc de bouffre mais pendant ce temps, le, le mec va au travail, il revient et il y a, il y a une, dif, une dissonance cognitive entre les deux qui n'ont pas vu le temps passer de la même manière, tu vois. Enfin, il la sort mm. ses théories, il l'explique assez bien de manière assez rigolote. J'essaie de vous retrouver le nom euh, entre temps, mais bon, c'est un, un autre. Ils il me semble pas que c'était ce nom là, je crois que c'était un autre. Mm. Bon, je vais finir par la retrouver, c'est pas très grave. Mais, mais bon, euh, voilà. Mais
2: oui, comme dit Kishi, <rire> effectivement, euh, celui qui voyage à vitesse de la lumière, il vieillit toujours, mais voilà, il ne vieillit pas. Euh... <rire> Selon imp... le référentiel, il vieillit c'est
0: <rire> ça. Et c'est ce, euh, ce qui est pris en fait dans le premier, pour euh, faire le raccord quand même avec la planète des singes, c'est ce qui est pris dans le premier planète des singes où le spationaute, en fait, justement, euh, voyage, il a l'impression d'avoir découvert une nouvelle planète, et il se rend compte plus tard que c'est la Terre, et en fait, si c'est la Terre genre, euh, je ne sais plus combien de centaines d'années après, parce que les singes ont pris le contrôle de la, de la planète, alors qu'effectivement, dans le reboot, euh, récemment, qui est sorti au cinéma, c'est, je crois, une manipulation euh, scientifique, justement. La maladie en fait. d'Alzheimer. Exactement, ouais. pour la maladie d'Alzheimer, et donc, du coup, ça contamine un singe qui devient super intelligent, qui euh, se sauve, qui euh, pique tous ses collègues singes, qui deviennent tous intelligents, ils font une Révolte, tout ça, etc. Et bah, ça devient la sûr... fin des humains et tout je le crois bordel. En fait, le... comme à la base, c'est un virus altéré... Je crois que qu'il a trouvé euh... cette paradoxe de l'angevin. Je crois euh... que c'est ça, Reagan, il a ouais. raison. Il me semble que c'est ça. C'est le paradoxe de l'angevin, je crois.
2: Le, le Comment... Dans le, dans le film, effectivement, c'est que le, le composé qui est utilisé pour euh, lutter contre la maladie d'Alzheimer, en fait, euh, c'est sur base d'un virus ou un truc comme ça, et c'est ce qui se répand aux humains, et qui fait que les singes se contaminent entre eux et deviennent plus intelligents, et les humains peuvent en mourir. Voilà. Mais, euh... Donc Du coup, c'est ce qu'il a
0: trouvé, effectivement. Ouais. Par exemple, c'est ce que j'expliquais avec les jumeaux. Oui, c'est ça. C'est le paradoxe des jumeaux, également sous le nom de paradoxe des jumeaux, est une expérience de pensée en physique qui met en lumière les, voilà, les effets de la relativité restreinte dans cette expérience. Deux jumeaux sont nés sur Terre. L'un d'eux entreprend un voyage aller-retour dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière, tandis que l'autre reste sur Terre. Selon la relativité restreinte, le temps s'écoule plus lentement pour l'observateur en mouvement. Donc le jumeau, voyageur, vieillit moins que le jumeau restait sur Terre. Effectivement, tu as raison, c'est bien ça tu as trouvé. Euh, c'est le paradoxe de l'angevin. Chercher le nom exact du truc, qui n'arrivais pas à le retrouver.
2: Je ne voilà. devais... connaissais pas celui-là, tiens.
0: Mmh. Voilà, et c'est ce qui est un peu expliqué dans le... dans le premier Planète des Singes, et qui malheureusement mmh. a été complètement bypass, enfin, dans le premier Planète des Singes, et qui est je crois, si je dis pas de conneries, dans la version de Tim Burton, qui lui respecte l'original, euh... je,
2: me... je sais, Il n'y a pas ça aussi <rire> Euh, c'est un peu plus Sioux euh, je me demande s'il n'y a pas une notion euh, il ne rajoute pas une notion d'univers parallèle parce que qu'il ah, euh, comme... se retrouve à paix dans une espèce de tempête spatiale comme... il débarque sur une planète euh, des singes du coup et quand il arrive à revenir euh, il revient sur terre mais en fait c'est notre terre avec hum. tout ce qu'il y a de nous sauf qu'en fait c'est des singes à la place des hommes euh, mmh. Donc ça, ça fait plus univers, temporel en fait, enfin, euh, univers parallèle, pardon, euh, le, celui de Burton, mais ça reste dans le délire tu vois, le, le voyage spatial qui, qui tourne mal euh, et, qui, et qui fait que voilà, tu retrouves des singes sur une planète ou quand tu reviens sur Terre c'est aussi des singes. Bon, oui, après on reprend les, la théorie
0: peu. de l'évolution, tout ça, etc. Euh,
2: ou... et, voilà, et puis c'est du, <rire> du fucked up Tim Burton quoi. Euh, la version de Tim Burton c'est la vraie fin du livre ah bah tu vois je, comme je l'ai pas vu pas. enfin je l'ai pas lu pardon oui. mais euh, ouais ah oui, oui, alors que, il y a une confirme euh, qui euh, passe euh, un trou euh, de verre à un multivers mais <coughs> Là, je, je viens de regarder le pitch de l'épisode 4 du reboot ça, ça, ça m'embête parce que ça encore une vision très anthropomorphique des autres
0: espèces la, la version de, qui va sortir en, le 8 mai là. ouais mais par ouais, contre du coup ça. je connais pas du tout euh, la guerre éternelle euh, en BD euh, Corsair, ça me dit rien euh... ah, N'hésitez pas de toute façon dans tous les cas si vous avez des, des conseils de lecture, tout ça, etc., de films et tout, n'hésitez pas à venir sur le Discord, je vous ai mis une, une section, un channel vraiment dédié à ça. Vous pouvez carrément même me proposer des news si vous avez des trucs intéressants et tout disant, oh, tiens, voilà, ça pourrait être intéressant de parler de ce livre, tout ça, etc. Moi, vous me le dites, je fais une petite recherche du coup derrière sur le bouquin, et à ce moment-là, j'en parle dans une... enfin, dans... pendant la chronique de l'actualité de la science-fiction, euh, comme conseil éventuellement de lecture, parce que ça peut, si vous, vous connaissez des livres, des bouquins, des films, etc., de science-fiction, peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Donc, je t'invite pas à faire un petit tour sur le Discord pour partager aussi vos euh, petites trouvailles là-dessus. Euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup pour euh, le fameux euh, nouveau planète des singes qui est qui va être avancé de deux semaines le 8 mai 2024, justement pour éviter de se faire marcher dessus par Mad Max Furiosa, qui lui sort le 31 mai 2024 de cette année. Et maintenant, on va parler d'un autre, autre film, enfin... Plus... Alors, on peut dire d'un film, parce qu'en ce moment, je trouve qu'ils sont quand même assez, euh, assez prolixes là-dessus euh, depuis un moment euh, côté, euh, côté Netflix. Ils font vraiment leur petit film à eux. <coughs> vous avez peut-être sûrement pu passer d'ailleurs la, la publicité un peu partout à droite à gauche. C'est euh, le nouveau film de Netflix s'appelle euh, Spaceman. D'ailleurs, euh, je vais y retrouver le nom de l'acteur qui y joue. Alors, pour rappel, en fait, c'est quoi Spaceman euh, C'est un film sur l'exploration spatiale. Donc, il y a quand même un petit côté science-fiction, vous allez voir euh, tout de suite sais pourquoi. Donc, ça raconte l'histoire de Jack... Jacob, c'est un astronaute tchèque euh, envoyé dans l'espace pour une mission qui tourne mal et il doit le faire face notamment à la solitude, à la folie et à une mystérieuse créature nommée Anus avec un H évidemment. <rire> Pas de faux jeu de mots, <rire> c'est pour moi qui s'appelle H-A-N-U-S. Hein, donc... <rire> donc en fait ce qui se passe c'est que en fait, ce... cet explorateur est envoyé dans une navette spatiale où très fond de la galaxie pour aller euh, explorer des nouvelles planètes etc et tout c'est un peu un scientifique je sais pas pour quelle raison complètement débile et abject ils l'ont foutu complètement tout seul dans une dans un comment dire dans une euh... Dans, cette, euh, dans, ce truc qui se passe, dans ce vaisseau spatial alors que toutes les euh, comment dire euh, c'est truc qui m'a fait marrer alors que toutes les analyses de, de psychologues et tout euh, prouvent bien par A plus B que si tu laisses quelqu'un tout seul pendant plusieurs mois enfermé dans une boîte de conserve il y a 100% de chances qu'il vienne complètement taré forcément le mec finit par péter un plomb parce que comme vous le voyez un peu sur l'image il... bah, sa femme lui manque euh, il lui manque vraiment et en fait ce qui se passe c'est d'ailleurs euh, ce que je vous ai mis en, fait, en, en image hein, sur, la, sur la mini Côté, euh, côté, comment dire, euh, côté YouTube, euh, on le verra peut-être pas ici, mais il y a une espèce de créature qui ressemble un peu à une araignée <coughs> qui débarque dont ces où, d'ailleurs dans le dans la navette et euh, cette créature bizarrement, forcément, alors c'est ça qui est intéressant j'ai trouvé qui était vraiment intéressant dans le dans, ce... dans l'approche du film, c'est Anous, d'accord Oui, ça passera Anouche, mieux à la, <rire> à la BF. Ouais, J'espère ou Anouche. Euh... Anouche. ouais, Parce voilà. Que... <rire> c'est vrai oui, que. <rire> Et donc, Effectivement. Du... et donc, du coup, en fait, cette espèce de créature qui, qui ressemble d'ailleurs un peu à une espèce d'araignée un peu bizarre, euh, qui évidemment est douée d'intelligence et est douée de parole, je sais pas trop comment on le débarque d'ailleurs dans la navette, se lie un peu d'amitié en fait avec, ce... Ah, ce... Ah, voilà, ce... avec ce... cet explorateur. Et elle explique aussi qu'elle-même se sent un peu seule et tout, et elle partage un peu, euh, comment dire, sa solitude avec lui, elle l'aide justement à... à partager sa solitude. Et twist un petit peu intéressant, on retrouve quelques briques. Dans l'histoire, on retrouve un peu un style de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Où il y a un pas une réflexion sur soi-même, sur la vie, tout ça, etc. Avec un espèce de huis clos par rapport au personnage. Alors, de temps en temps, vous allez avoir des flashbacks, notamment avec la Terre, euh, sa femme. Je crois qu'il essaie de rentrer en contact avec lui, parce que je ne sais plus par quelle magie aussi ils arrivent à rentrer en contact. Alors, je ne sais pas si c'est du contact instantané ou s'ils n'ont pas fait en sorte qu'il y ait un peu un décalage entre les deux. Je c'est un peu comme euh, si vous voulez communiquer avec quelqu'un qui est sur Mars, ça met un peu 20 minutes pour, arriver, pour avoir l'info. Donc, euh, c'est un film en fait qui est sorti, qui est prévu pour le 1er mars 2024, euh, et qui sera disponible d'ailleurs notamment effectivement. Sur, euh, sur Netflix. Il y a eu la bande-annonce qui a commencé un petit peu à, à poper euh, depuis le 16 janvier. Alors il faut savoir que c'est adapté euh, d'un roman de Jaroslav Kalfar, je suis désolé si j'écorche le nom, euh, et qui est inspiré... C'est euh, ça, et qui est inspiré ouais. par le livre de l'écrivain tchèque qui mène justement un peu cette science-fiction, humour, un petit peu philosophie. Le réalisateur, c'est Johan Renk, connu notamment pour la série Tchernobyl, euh, qui euh, a l'air d'avoir réussi à retranscrire un peu ces atmosphères qui est un petit peu dans, le, euh, dans la saga euh, là-dessus. donc Je ne sais pas si vous avez vu passer la bande-annonce. Si toi, tu avais vu passer cette bande-annonce qui est un petit peu particulière et qui laisse un peu... Évidemment, je ne vais pas vous la mettre pour éviter de me faire strike pour droit d'auteur, je vais laisserai aller la voir. Hein. Euh, directement, c'est Spaceman, ça s'appelle au niveau du nom de film. Je ne sais pas si je vais peut-être oublier de le dire au tout début de la, de la présentation. <rire> euh, mais du coup, euh, voilà il est prévu euh, cette année... Sur, euh, sur Netflix. Ils sont assez prolixes d'ailleurs, Netflix, euh, en termes de films de science-fiction. Honnêtement, le film ah. a l'air un peu mieux que Robel Moon. Ouais. Rien que de voir la, la bande-annonce, ça a l'air d'être un peu. Ah.
2: C'est euh... pas le même genre.
0: Oui, c'est pas le même genre, c'est sûr, <rire> mais je veux dire, oh, ça reste dans la science-fiction. Mais du coup, je pense que ça a l'air d'être un peu mieux ficelé, parce que dans Robel Moon, honnêtement, moi je l'ai vu, je me suis fait un peu chier. Mais... Et surtout, je trouve que les personnages sont pas assez. Euh... Il n'y a pas assez de profondeur, en fait, dans les personnages, sauf que là, comme, évidemment, tu es un peu tout seul avec un seul personnage, tu as un petit peu plus de profondeur par rapport à cette, euh, par rapport à cette histoire, euh, effectivement, comme tu l'as hier, de cette histoire de, de folie dans une concerte spatiale, tout à fait. <rire> C'est un peu ça. Donc, tu vois, sais t'avais pas du tout vu le, la bande-annonce passer euh, sur ce...
2: Non, 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 puis là j'avoue qu'en ce moment, Netflix, euh... tu fais un peu... Ah, un liés, peu. Hein. Un peu laissé de côté, on s'en sert que pour euh, mimer le feu de cheminée euh, quand on reçoit du monde. Hein, ah oui, ok, pour regarder de Choupi <rire> ou. <rire> non, même pas. Euh... Non, qu'est-ce qu'on... Ah non, parce qu'on est sur Mister Robot en ce moment. Ouais. Ah. Donc euh, forcément, on est côté Amazon. Oui, c'est ouais. vrai. Ouais. Ouais. C'est pas tout à fait la même... Euh... Côté, côté c
0: est, c est Amazon, même on mal. série
2: une euh, série science-fiction, et j'en ai quelques-unes aussi
0: qui traînent. Euh...
2: Ouais, je pensais que Mister Robot était une série de science-fiction... Ouais. <rire> pas vraiment. Mais... Je t'en dirais dirai pas plus. En, en, en film, moi, le
0: dernier que j'ai vu, alors qui a rien à voir avec la science-fiction sur, euh, sur Netflix, c'était un, un film un peu qui reprend un peu le style Ocean Eleven, avec un peu un braquage de, de banque, tout ça, etc. Avec euh, toute une team de braqueurs. Là. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Euh, merde. Vol. Euh... Oh. Ouais. Un, vol un, ou un truc, ouais, comme un ça, truc ouais. dans le genre. Ouais. J'ai trouvé franchement ouais. le film très bien. J'ai trouvé que c'était... Mmh. On passait un super bon moment et tout. Bon, évidemment, c'est pas de, du level des Ocean Eleven parce que c'est pas du tout le même casting. Pour rappel, Ocean Eleven, hein, c'était... Euh genre des braqueurs professionnels qui faisaient un peu des braquages euh, un peu à Arsène Lupin euh, euh, à droite à gauche mais j'ai trouvé que le, le film était vraiment euh, très bon et j'étais même d'ailleurs agréablement surpris et il était carrément mieux que Rebel Moon hein. c'est sûr que, que j'ai pas sa meilleur moment sur celui-là et là en ce moment d'ailleurs je suis en train de me mater juste en, en aparté euh, parce qu'après j'ai encore une autre euh, news à vous présenter et puis euh, on ira sur la chronique de l'herbe. Euh, je suis en train de regarder en ce moment euh, Percy Jackson sur Disney+, et je suis agréablement surpris de, du reboot de cette saga qui est à la base des films sur Disney qui n'était pas terrible ouf ouf la série est vraiment pas mal je trouvé que la série
2: était vraiment, ah oui. ah non, elle est vraiment pas eu des échos euh, <rire> des échos très négatifs des échos qui
0: n'ont peut-être pas aimé moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal ça... ouais. c'était bah, mieux que les films en tout cas elle te tient un peu plus en haleine et euh... bon après il y a des trucs qui sont un peu bizarres hein, comme tu croises un, un un Hades en version motard, un, un Hermès qui, euh, qui traîne dans une euh, comment dire dans une euh, ouais, dans, dans un ouais, bar ouais. à Las Vegas. Enfin bref as des trucs un peu un peu what the fuck un peu bizarroïdes, Mais le film c'est déjà bon. un peu starbé sur les bords donc euh, ça met un peu dans le même genre que.
2: Ouais, <coughs> D'accord bon on laissera enfin moi ouais. chance au produit on verra.
0: <rire> mais bon en tout cas moi je vous conseille euh, clairement euh, Spaceman, qui a l'air vraiment d'être un très bon film par rapport au pitch, tout ça, etc., et si vous aimez bien un peu les thrillers, enfin, les... je vais pas dire les thrillers psychologiques, mais les trucs qui retournent un peu le cerveau, un peu psychologique, un peu justement en, en espace clos et tout, et, euh... et j'ai l'impression qu'il y a un... Quand vous regardez la bande-annonce, il y a une petite dose vers la fin, on a un, une petite inspi euh, 2001 le lycée de l'espace avec euh, rapport à l'humanité, tout ça, etc., rapport à, à lui-même par rapport au personnage principal. Donc honnêtement, ça a l'air euh, plutôt pas mal sur le, sur le pitch de base. Et cet acteur est plutôt pas mauvais, d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur qui joue dans le... Adam Sandler Ouais, il est, il est plutôt pas mal dans, dans, en général dans les...
2: Euh... Alors souvent, parfois euh... il joue plutôt des trucs
0: humoristiques en général.
2: Ouais, c'est ça. Il est plutôt, il fait plutôt des conneries quoi. C'est, c'est voilà. du Borat et du Coré. Exactement. C'est ce ouais, me...
0: ouais. un peu, c'est bon. un peu du Borat édulcoré. Mais du coup, justement, ça va te permettre de le voir aussi dans un autre film sur un autre style par rapport ouais. à ça, et euh, bah, je vous propose, on va passer à la toute euh, dernière news, qui elle, par contre, est une news côté, euh, côté livre justement, il y avait quelqu'un qui, qui parlait, je crois que c'était Icky Eckhart, qui parlait notamment de livres, euh, à l'instant sur, euh, comment dire, d'une euh, BD d'ailleurs, sur, euh, <coughs> sur le chat, et il s'agit de Utopie, euh, donc c'est un roman de science-fiction qui a été écrit... Euh par Rodolphe et dessiné par Griffo, euh, qui raconte l'histoire de Will Jones, c'est un homme qui vit dans une ville du futur, euh, proche de la société, contrôlée justement par la surveillance des robots. <rire> si vous avez peur des robots, c'est génial. Euh, et en fait, le protagoniste travaille un peu dans une espèce d'académie historique, euh, avec des collègues assez sympathiques, et vit notamment avec et Kiss, un robot féminin qui satisfait à tous ses besoins y compris, <rire> je vous laisserai finir cette phrase, et il se sent épanoui justement dans ce nouveau monde, mais qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un élément perturbateur qui va un petit peu casser cette vie euh, magnifique euh, par rapport à ce personnage, et euh, justement je vous laisserai un petit peu euh, découvrir ça au niveau du, du livre, c'est un peu une réflexion sur euh, l'individualité, sur, euh, sur un peu notre relation un à la technologie, Enfin, ce que sait très bien faire la science-fiction, en règle générale. Et, euh, et notamment, il découvre d'ailleurs, euh, suite à ce, ce phénomène qui se passe, ça remet un petit peu en question tous ses modes de vie euh, par rapport à ce qu'il avait l'habitude de, de vivre dans son quotidien. Et il se retrouve oh, un ouais, peu dans bah, des ouais. quartiers malfamés où il va rencontrer des gens qui relève la, véritable, enfin, la vérité sur le monde qui l'entoure, et justement un petit peu comment c'est constitué, et comment ça fonctionne par rapport à un petit peu à ces, euh, à ces robots, et euh, notamment à certains comportements de déviants, il va devoir faire face à des dangers et des choix difficiles, donc c'est euh, Utopie, qui est euh, paru notamment aux éditions Delcourt, qui a été qui date de novembre 2023 que vous pouvez retrouver d'ailleurs c'est une BD que vous pouvez retrouver directement vous pouvez la commander sur Amazon et ainsi de suite ou éventuellement en librairie mais c'est une petite Bd de science-fiction que j'avais trouvé comme ça je me suis dit que ça pourrait être intéressant de de vous en parler histoire de vous montrer aussi qu'on fait pas que des films et des jeux vidéo dans l'actualité SF tu peux l'acheter tu peux l'acheter en numérique et on directement sur le site
2: de Delcourt apparemment
0: et ça s'appelle Rodolphe Utopie 1. Donc ça veut dire que je suppose qu'il y aura peut-être euh, d'autres versions de cette BD euh, par la suite. Euh... Au moins un tome 2. <rire> <rire> Facilement, oui. <voilà. rire> Et comme okay. tu dis, euh, qui écarte, euh, tu, toi tu proposes des, des, des BD ou des livres qui s'appellent « La zone du dehors » ou « Les furtifs ». Ok bah ça il faudrait que je me les note Je dis n'hésitez pas à venir sur le Discord hein, Parce que je, je suis pas sûr de retenir tous les noms de bouquins ou de livres Que vous mettez directement sur le chat ah, Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord Et à me les mettre du coup dans les channels qui sont réservés à ça Sur la partie actualité science-fiction Où il y a une section où il y a marqué proposition de news Vous mettez les titres tout ça etc Et comme ça moi je oui, me les tag Et euh, après je pourrais peut-être éventuellement euh, oui. Vous les proposer euh, dans l'actualité euh, à ce niveau là Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu Pour l'actualité de la science-fiction cette semaine par rapport à ce que j'ai pu vous trouver. Et de toute façon, je vous propose euh, dès maintenant euh, que l'on passe euh, sans transition à la chronique de l'ERD.
2: Oh là là, parce que j'ai envie de bosser. <rire>
0: Et tu as l'antenne pour nous présenter le film
2: que j'ai spoil tout à l'heure, malheureusement. Ouais, non, mais c'est vraiment un scandale, on ne peut même plus bosser correctement en <rire> cette émission, c'est incroyable. On essaie de faire des trucs un petit peu originaux, et puis en fait... En... Mais attention, parce que c'est vrai, c'est ce que tu disais. Peut-être que euh, je vais parler du 1, du 2, du 3. Peut-être du 4. Et ça tombe bien parce que le 4, en fait, euh, il regroupe les 3. Ah, wow. je, je commence Oula. ma critique avant même d'avoir réexpliqué le film. Non, mais en fait... Euh, comment dire, vous vous rappelez ma résolution de ne pas regarder des films de merde? Oui, c'est vrai. J'ai fait alors, ça une courte que... vidéo
0: d'ailleurs, d'ailleurs, qui est de. Oui, j'ai <rire> vu, j'ai beaucoup rigolé. <rire> je, je me suis éclaté, je me suis dit, il faut vraiment que je la
2: fasse parce que je, le, le résumé montre, que tu avais génial, fait de
0: Monster donc. Hunter a été cultissime, donc je me suis dit, il faut, faut
2: la faire. <rire> Et le montage était très joli, le fait d'avoir ajouté les images comme oui, ça. Oui, je me, me suis fait par... chier par bon, contre. Hein. Euh... <rire> <rire> je me doute bien. <rire> Euh, donc euh, non, là c'est madame qui a voulu regarder, donc quand euh, j'ai une excuse, c'est pas moi. Je plaide non coupable votre honneur. Alors, euh, Matrix Resurrection, il faut quand même en parler un petit peu, parce que ouais. euh, comment, comment ne pas parler de Matrix, puisque c'est quand même un truc qui a a bercé, euh, pour ma génération en tout cas, euh, quand on, avait, quoi, on était ados. Hein euh, Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de rappeler le pitch de Matrix puisque, ouais, Si, on, on sait jamais, euh... qu peut-être qu'ils l'ont pas vu. Hein alors, c'est la reprise du bit de la caverne. Quoi Il va parler de philo, l'abruti euh, Parce que le bit de la caverne, c'est effectivement des humains qui vivent dans une caverne et qui ne, ne voient le monde extérieur que par la projection sur le mur de la caverne des ombres. Je le fais très résumé, donc ne me tapez pas dans le chat, merci. Et l'un d'entre eux décide d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur et puis il raconte aux autres que le monde est complètement déformé en tant que la vision qu'ils en ont dans la caverne. Et je crois qu'il le bouffe. Voilà, donc Matrix, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'on vous explique que le monde dans lequel vous vivez, effectivement, n'est qu'une grosse simulation de, en mode métavers, voilà, hein, ce qu'on vivra tous demain, a priori. Ça. Merci Marc. qu'une grosse simulation et, euh, et donc on va suivre le personnage de Neo, entre autres, qui est incarné par euh, John Wick, enfin euh, Kenny Reeves. Reeves. Euh, et qui va, qui va découvrir effectivement l'envers du décor et va se retrouver dans un monde complètement post-apocalyptique où les machines ont plus oh, le contrôle ça. de tout <rire> euh, et où en fait les machines en plus se servent des humains comme source d'énergie parce qu'ils se sont rendu compte que euh, bah, apparemment notre électricité interne pouvait leur servir aussi à alimenter leur petit circuit électroniques Voilà. Saloperie. Donc ça, cette première trilogie hein, qui avait été faite dans les années 90-2000 par euh, les... Bien, à l'époque, frères Wachowski, mmh. euh, devenu sœur depuis, euh, eh bien, a eu droit à un quatrième Matrix, le Matrix Resurrection, hein, le nom parle de lui-même. Mmh. Pourquoi ils ont essayé de le résurrecter, je ne sais Allez pas. Euh, mais ça tête... peut Quand un truc est mort, en général, il faut le laisser tranquille. Hein. Euh, on un a peu toujours ça, vu... Ouais. Ça... Ça donne pas des choses bien. Les zombies, ah, pas bien. Frankenstein, pas bien. Oh oh euh, voilà. Merci. Matrix.
0: Tu vas rigoler, mais tu viens de trouver exactement le, le, le truc. La news que je voulais parler, c'est ça. Il paraît qu'ils vont, vont refaire un Frankenstein. Ah, bah. Je rigole plein. No faire. joke. Je vous en
2: reparlerai plus tard, mais. <rire> <rire> c'est ça que j'ai oublié. <rire> eh bah, pourquoi pas. Ouais, un reboot. Qu'à euh, faire. Ouais. Bon. Et donc, euh, ce merveilleux film Matrix Resurrection est sorti euh, le, en décembre 2021, donc c'est quand même relativement récent. Il a été réalisé euh, et écrit, du coup, alors, par Lana Wachowski. Hein, du coup, il n'y a qu'une des deux sœurs qui s'en est occupée. Et euh, alors, en plus, il a été coécrit derrière par, par d'autres personnes, mais on va passer très rapidement dessus. Alors, ce qui est intéressant quand même de savoir, c'est que les Wachowski sont... Euh, aussi à l'origine de Sense8 qui était une série qui a eu pas mal de succès d'ailleurs sur Netflix enfin pas mal de succès euh, oui et non parce qu'en fait il n'y a eu que deux saisons et euh, la série a été décommandée et il me semble qu'elles avaient eu droit à un budget pour faire un ou deux derniers épisodes en format téléfilm pour terminer la série bon je ne vais pas faire une chronique là-dessus mais c'était pas ça partait bien et puis et puis c'est parti très loin. Comme les Matrix, ça partait bien et puis c'est parti trop loin. Voilà. Les, donc euh, en fait, plus vous avancez dans les Matrix, plus la qualité euh, décroît. Et bah, là, le quatrième film n'a pas fait exception à la règle. Euh, vous allez voir pourquoi. Alors on retrouve quand même la Mickey Nourifs, forcément. On retrouve euh, Carrie-Anne Moss qui a elle aussi euh, traversé la première trilogie. On retrouve euh, Yaya Abdul Matin 2, euh, que vous avez peut-être vu passer euh, quand euh, Max Fly a mentionné la saison 7 euh, de Black Mirror, puisqu'il a joué dans Black Mirror, justement. Et il incarne le nouveau. Euh, merde. Son nom. Le nouveau Morpheus, qui est incarné ah, par Laurence Fishburne dans la trilogie originale. On va également retrouver, entre autres, euh, Jada Pinkett-Smith, qui reprend son rôle de la trilogie originale, euh, Nayobi. Euh, qui était euh, Capitaine et amoureuse, il me semble, de, de Morpheus dans la première trilogie. Et euh, dans le dernier rôle un petit peu notable, en tout cas dernier acteur un petit peu notable qu'on connaît bien, c'est Neil Patrick Harris, euh, qui veut jouer un personnage un petit peu intéressant dont je ne vais pas parler tout de suite. Euh, J'en parlerai pendant le, le résumé, et que vous connaissez certainement très bien, entre autres, pour son rôle de Barney Stinson dans « How I Met Your Mother ». Voilà, série que je vous conseille si vous aimez les trucs un peu potaches et rigolos, euh, parce qu'on passe un bon moment à la regarder. Voilà. Alors, le film dure un petit peu plus de 2h, 2h30 hein, pour être très exact, euh, puisque vous savez, j'aime bien parler de ces choses-là, avec un budget de 190 millions de dollars et un box-office, merci, de 160 millions de dollars. Donc, on peut supposer que ce film n'aura pas de suite. S'il devait en avoir une.
0: Il va Et pas ça, y avoir résurrection bien. de la
2: résurrection. Ah, je sais pas. Mais tu là, sais, comme Jésus, tu euh... sais, euh, il faut qu'il revienne euh... plusieurs fois. Il va falloir l'appeler Matrix Lazarus là. Oh, oui, voilà exactement. Que, ah, putain. Eh, faut pas, euh... pas leur donner l'idée.
0: Hein. <rire>
3: ça...
0: Ouais. ça risque d'être un peu
2: compliqué. Ils vont sûrement nous sortir une série,
0: c'est la mode en ce moment. <rire> c'est qu'ils en seraient capables, mais je monte. Euh, si Attend, mais, mais déjà... qu'est-ce qu'il
2: faire une série sur Matrix Je sais pas.
0: il y bien eu, il y a bien eu un jeu vidéo d'ailleurs. Qui n'est pas la liaison ah, oui, entre le 2, je crois, à un moment, euh, qui était entre le 2 ou le 3, je ne sais plus. Il hein, y avait un jeu qui était... Euh...
2: Écoute, euh, je serais bien incapable de te répondre. Je, je la utiliser. résurrection.
3: <rire> résurrection 2. Euh, euh, non, non, non ça,
2: on arrête là. Ça, ça n'existe pas, ouais. c'est impossible. <rire> Animatrix Je ne sais pas.
0: Animatrix Ah peut-être. Ah, je ne euh... sais pas s'il
2: y a eu un truc comme ça. Enter euh... the
0: Matrix, voilà, voilà merci NemoX. Mais je ne sais ah, plus, oui, Hunter the Matrix, je crois que c'est une, une histoire originale qui vient se greffer, je crois, entre ouais. les films, je ne sais plus lesquels. Si vous me trouvez l'info. Ouais,
2: <coughs> peut-être. Ah si, je crois que j'avais un pote qui l'avait acheté. Le jeu. JDG. C'était nul, il me semble, non ah, Je ne sais, sais plus. plus. C'était pas, pas, hein. pas top. Ce <rire> pas top. C'est pareil, le, le jeu Men Black, c'était pas incroyable. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais. C'était pas incroyable non plus. Bon, alors, du coup, parlons, euh, parlons un petit peu du film. Hein, je sais pas si je vais faire le spoil, parce que euh, la problématique de ce film, c'est que, pour vous expliquer l'histoire, il faudrait que je vous reprenne les trois premiers, et j'ai la flemme. <rire> euh, non, parce que...
0: Il a eu son éthique. Comme je, sav...
2: comme je savais que la, la réception n'avait pas été très bonne euh, par le public, enfin, pas ouf, voilà, en tout cas, ça n'avait pas été le truc mind-blowing euh, du premier Matrix. Je l'ai regardé en me disant « Oh là là, je sais qu'on se rebouffe littéralement euh, du réchauffé des, des trois premiers. » Et alors, effectivement, la première scène de Matrix Resurrection, c'est la première scène de Matrix. Et je vous jure que j'ai sorti le blabla ah, c euh, de Hugo Weaving <rire> au moment où il arrive. Euh, parce que vous avez euh, donc euh, des flics qui entourent un bâtiment où se trouve euh, Trinity euh, voilà, hein, qui est incarné par Carrie Ann Moss dans le premier film et, euh, et vous avez des agents qui débarquent donc Hugo Waving rappelez-vous c'est ce mec qui joue euh, Elrond, l'elfe dans la trilogie du Seigneur des Anneaux oh, qui a des très grandes dents qui est super filippant euh, en fait quand on le regarde bien et qui joue très bien le rôle d'un agent chargé d'éliminer oui, les humains qui se sait. promènent dans la matrice euh, ou les éveillés de la matrice. Et il arrive comme ça, il dit euh, « Vos agents sont déjà morts. Eh, » Et puis, putain, ils te ressortent texto le truc. Ces gens qui sont fanservice, plus que les deux scènes. <rire> « Fan service euh, pendant cinq minutes, dès la première minute. » Bon, alors ça commence bien, super. Euh, on se tape ça, mais apparemment, on, on voit des personnages qui regardent cette scène dans les coulisses. Ah, tu dis « Tiens, là, ça commence à être un petit peu intéressant. » Et, euh, et puis, il y a une espèce d'agent euh, qui est un nouveau Morpheus, etc., donc qui se fait sortir, c'est un programme, hein, qui se fait sortir de cette matrice et qui va devenir le nouveau Morpheus. Et là, d'un seul coup, on rezoom sur euh, Kenny Reeves, qui joue Thomas Anderson, qui est le nom d'humain matrixé, on va dire ça comme ça, même si ce n'est pas un très bon terme matrixé aujourd'hui d'humain dans la matrice de, de Kenny Reeves dans le premier film. Ah super, ça continue le fan service. sortez-moi de là euh, Qui est en fait un créateur de jeux vidéo et on découvre par ça que, en fait, la première trilogie, c'est un jeu vidéo qui a été créé par Thomas Anderson. Euh, et on n'arrive pas à savoir, euh, voilà, le, le film nous Il sème le doute le début, la première ouais. partie. Voilà, oh, nous oui, sème oui. le doute pendant toute la première partie en disant, bah en fait, tout ce que vous sûr. avez vu dans la première trilogie, en fait, c'était un jeu la merde. vidéo <rire> qui est sorti de, de, de l'imaginaire brillant d'un créateur qui s'est un, un peu projeté dans un univers parallèle comme a ça, dans Il
3: euh,
2: y a une histoire de jeu vidéo d'entre autres, ouais, mais je ne l'ai pas ouais. vue, donc je ne pourrais pas te dire. Ils sont... Et, euh, et apparemment, donc, Anderson a créé une simulation euh, à part, avec euh, parce qu'il recherche un truc dans cette espèce de matrice, parce qu'il ne sait pas faire la différence. Comme il s'est mis lui dedans, vous savez, hein, c'est un peu le truc on a, dont on a peur avec le métavers, et qu'on voit dans beaucoup de films de science-fiction, où on est un peu en mode euh, projeté dans la réalité. C'est ce que vous avez aussi dans The Game, avec Michael oui. Douglas euh, je sais, on en avait parlé. Oui,
3: parlé euh... il à voir
2: hein, encore une fois. Ou à chaque fois, voilà, c'est cette limite entre la réalité et la fiction que vous êtes plus capable de faire, mm. parce que bah, vous prenez trop d'éléments de vous. Dans Inception, vous l'avez aussi. Dans Inception, on vous dit ne mettez pas d'éléments réels, trop d'éléments réels ou trop de souvenirs que vous avez, parce qu'au bout d'un moment, vous ne saurez plus faire la distinction entre le virtuel et le réel. Donc, on retrouve un Thomas Anderson, qui est complètement désigné qui est suivi par un psychanalyste. Euh, qui est incarné du coup par Neil Patrick Harris, dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et alors vous allez continuer à retrouver comme ça des trucs assez intéressants, c'est-à-dire qu'ils euh, lui prescrivent des pilules bleues. Voilà. Parce que les pilules bleues dans la première trilogie, c'est celles qui vous font rester dans la matrice. Alors que si vous prenez la pilule rouge, vous sortez de la matrice. Bref. Euh, et ne parallèle, on voit pas les ce deux qui sa...
0: se passe si tu prends les deux pilules en même temps. <rire> C est C est le mec est
2: <rire> Ça fait rien du tout. C'est quand 4. tu prends certaines drogues <rire> et de l'alcool. C'est ça, c'est Et en fait, euh, bah, les deux personnages qu'on a vus au début regarder la scène de l'extérieur, bah, ils essaient de récupérer euh, Thomas Anderson. Et bon voilà, finalement on rebascule dans le délire de la matrice. Donc on lui explique que bah, non, il vit dans un monde recréer une nouvelle matrice en fait, que c'est bien l'élu du premier qui a été récupéré par les machines, remis dans une simulation, euh, que sa copine de l'époque, qu'on voit mourir hein, dans la première trilogie quand même, euh, lui aussi d'ailleurs meurt, je tiens à le rappeler, tant pis je spoil un truc d'il y a 15 ans, mais j'en ai rien à foutre. Euh, <rire> il les ça. Non, mais faut, faut arriver hein, au moment où il meurt, hein, parce qu'il y a quand même <coughs> deux films bien chiant entre deux, donc euh... Euh, bon chance. Voilà, et donc on le retrouve, ils arrivent à le récupérer, machin, euh, finalement. Euh, ah bah non, il faut retourner chercher Trinity parce que je suis toujours amoureux d'elle, euh, quelle femme incroyable, etc., etc. Quand il revient dans le monde réel, il dit mais je comprends pas, je croyais qu'on avait fait la paix avec les machines. Oui, on a fait la paix avec les machines, mais bon, euh, voilà, euh, les machines, elles se foutent sur la gueule maintenant, etc. etc. Euh, bref. Et on découvre que le psychanalyste euh, Neil Patrick Harris, en fait, c'est un nouvel architecte. Un hein, des personnages mmh. qu'on voyait dans la première trilogie qui s'appelle l'analyste finalement et qui dit bah là où l'architecte c'était tout du cadré tu sais hein, en mode projet cycle en V <rire> et bah moi je suis un petit peu plus en mode euh, un mode fifou il n'est pas en agile non plus encore que on peut imaginer puisqu'il tue à chaque fois il a fait plusieurs itérations plus itérations ouais, dans sa nouvelle matrice effectivement <rire> Tout à euh, avec un projet
0: en ce moment de jeu de science-fiction est, est purement fortuite.
2: Et purement fortuite, <rire> exactement. Mais enfin, voilà, il a fait plusieurs itérations. On s'est rendu compte qu'à chaque fois que euh, Neo et Trinity se retrouvaient ensemble, amoureux, dans une simulation, bah, ça finissait mal. Donc, en fait, bah, à chaque fois, il a fait des itérations où il restait un peu loin, euh, mais sans penser qu'il euh, allait réussir à se barrer. Et pourquoi, en fait, il les a fait ressusciter, et c'est peut-être pour ça, le résurrection du titre, quand même, venons-y, il explique qu'il les a ressuscités parce qu'en fait, ils incarnaient un petit peu l'espoir et que, euh, effectivement, lui, sa matrice, elle est complètement construite sur l'émotion humaine et que quand on laissait les gens un peu vaquer avec leurs émotions, sans les mettre sous un contrôle contraint et forcé, et eh ben ils fournissaient plus d'électricité. Ouais, super. Les machines aussi connaissent la crise électrique. C'est <rire> incroyable. Enfin, la crise de l'énergie. Bon bref, donc après ça part, ça fait du pampon, ça fait du boum boom, -boom. Euh, on retrouve encore des personnages de la première trilogie, le Mérovingien réincarné par euh, ah oui. Lambert Wilson, et du coup, lui dans les premiers, non, il rev... on disait il... plein de gros mots il revient, en français. il revient vraiment. Ah putain, donc ils ont vraiment fait du fun service à fond quoi, c'est... Euh... Ouais, okay, d'ailleurs je passe ouais. la scène où c est, c est... Euh, on voit Neo essayer de réapprendre à se battre avec Morpheus, ou c'est... Ah oui, ok. Je, je vais finir par que dans les premiers
0: je vais devoir te poser la question ultime à la fin de ta chronique mais je te la poserai qu'à la fin
2: <rire> d'accord <tu> <rire> me poser. Voilà. bon bref donc on découvre que euh, les machines elles ont une espèce de hiérarchie que l'analyste s'y récupère pas Néo et ben en fait ça rebootera la matrice euh, terminée bref 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 euh, pan pan boum boum euh, tout le monde meurt l'analyste se fait défoncer la gueule et puis euh, à la fin euh, Trinity elle sait voler et maîtriser la matrice euh, encore mieux que Néo Wow. Voilà. Et ah oui, parce que Néo, en fait, pouvoir. il veut tellement plus battre, etc., que hum. euh, la seule chose qu'il est capable de faire, alors là j'étais là en mode euh, c'est quoi ce jeu vidéo Il arrive à projeter des boucliers pour euh, bloquer les balles. Voilà, c'est tout ce mmh. qu'il sait faire. Tout le reste, euh, il envoie des champs de force. Non, mais il sait et plus, en reste, fait, il veut plus se
0: pencher et tout, parce que maintenant, il, a... il va avoir mal au dos et tout, donc ils ont dû essayer de... <rire> ah, voilà, c'est ça.
2: Voilà, il est un peu vieux, il faut faire attention. Euh, bref, non, mais je vous ai fait beaucoup de raccourcis, parce que si je dois vous expliquer les deux heures et demie euh, qui partent dans tous les sens, euh, au bout d'un moment, c'est chiant. Ah oui, puis on retrouve l'agent Smith, mais ce n'est pas Hugo Waving qui l'incarne, hein, c'est euh, Jonathan Groff, que vous voyez euh, défiler un petit peu sur les, sur les images, qui incarne le patron du studio de jeux vidéo dans lequel Thomas Anderson euh, vit. Voilà. Enfin, bon, bref. C'est... <rire> C'est chiant. À la fin... Euh, ça ne sent pas le type de l'année 2021, en tout cas. <rire> non, ils arrivent pour euh, tuer l'analyste, ou en tout cas euh, le, se moquer de lui en disant « Merci, tu nous as donné une nouvelle chance. Allez, bisous, euh, on s'en va. Et nous, on va faire une vraie matrice. » Et là, tu fais... Oh
0: non, pitié, il
2: va y avoir un 5. Pitié. ne faites pas ça.
0: <rire> oh, ils sont capables, hein ils sont capables. Je te dis, ils vont faire une série. Ouais,
2: non, mais bon. Donc, euh, voilà, je vous ai résumé un peu le truc. Je suis désolé, j'ai diffusé un peu mon sel aussi au fil. Euh, oui, c'est vrai que c'est dommage qu'il y a sur Matrix 4. C'est très triste ce, ce... Non mais en plus il y a des moments tu vois c'est un petit peu intéressant Tu dis ah oh, putain euh, attends son reflet Et vous le voyez en flash en fait
3: mm.
2: et, Parce qu'il y a quand même des trucs bien dans ce film hein. Attention on va pas non plus euh... Moi j'étais en mode je vais regarder je vais scruter Parce que je sens que je vais faire une chronique dessus Je veux dire je l'ai regardé hier hein. que oui. euh, Donc j'étais en mode je scrute euh, Prêt à défoncer voilà. Bon bah ça n'a pas raté <rire> Mais il y a et quand même des trucs intéressants Il était avec le bas du sur le canapé tu sais <rire> non mais parce que il y, y a effectivement mais moi c'est ce que j'aime bien dans ces films c'est ce que euh, vous avez parfois avec le ce qu'on appelle le fusil de Tchékov vous voyez par exemple mmh. c'est fusil de Tchékov c'est une arme
3: mmh.
2: en général que vous voyez au début du oui. film de une truc épée que tu un, amour, à la fin, un flingue ouais. un machin etc et qui à la fin est repris est vrai. Euh, et utilisé par le héros éventuellement pour gagner mmh. Euh, et donc là vous avez plein de petits trucs comme ça qui sont distillés par là. Euh, le reflet de Thomas Anderson bah, ça ressemble pas à Kenny Reeves. Le reflet de Trinity, enfin de Carrie-Anne Moss, ça ressemble pas à, à Carrie-Anne Moss. Vous avez ça deux trois fois comme ça mais de manière vraiment très très subtile. Et ça explique effectivement comment euh, bah, ça fait 60 ans ou 30 ou 60 ans que les mecs ont disparu qu'ils ont pas réussi à les retrouver. Bah, justement parce que y a, la matrice leur change leur gueule dans la matrice. Euh, donc bon, ça voilà, c'est des petits trucs comme ça qui sont assez, qui font que c'est assez bien construit. Euh, mais bon, sur fond de scénar, euh, pas fou. C'est le scénar qui pêche, mais par euh... contre, du coup, au niveau du visuel, parce que c'est surtout ça qui faisait aussi la force des matrices. La photographie, côté visuel incroyable quoi et on sent vraiment que euh, là les nouvelles capacités d'effets de... spéciaux mmh. euh, ça a été utilisé à Je mort et, sais, mort
0: et tout c'est quand même Matrix qui a mis en place le fameux, bien, hein. le fameux boulet de proof là, le, le fait qu'on évite les balles et tout et que ça passait tout c'est un effet qui n'existait pas à l'époque et c'est eux qui l'ont euh, inventé et d'ailleurs ça a été surrempris dans tous les sens et parodié dans ah, tous les bah sens ça, ouais. euh... <coughs> un million <coughs> de fois, il y a les, les notions time. de ralenti et tout, les, euh, les cascades de ralentis, etc. C'est un peu eux qui ont un peu initié tout ça, en fait. Sur... Ah ouais, bah ouais, et c'est... D'ailleurs, on les
2: retrouve euh, dans Paddington 2. cette euh, euh, time, ouais. la, la bascule en arrière. <rire> Pour pas se prendre un, un <rire> oui, dans Oui, c'est exactement gueule. dans Paddington ouais. 2, effectivement. Très, très, à mourir
0: de rire, d'ailleurs. <rire> J'ai pas le 1, mais le 2 était quand même pas mal, ouais.
2: les, les Paddington sont très bons. Non, ils Alors, sont très drôles, les Regardez sur les deux dernières semaines avec l'infant c'était assez marrant, mais en tout cas ouais, non, la photographie est dingue, et ça c'est un truc qu'on peut quand même reconnaître au Wachowski et je parlais de Sensei tout à l'heure et c'est pareil il y a quand même une photographie qui est assez, assez incroyable avec elle euh, bon le scénar c'est un peu comme si je vous disais, le jeu est beau quoi hein bon le film est beau, super <rire> mais si le scénar n'est pas top derrière c'est clair, alors du coup ma question c'est à comparaison de
0: du dernier Jurassic World 3, qui lui était aussi bourré de fanservice de ouf. Tu le placerais en dessous ou au-dessus de Jurassic World 3, ce Matrix 4 <rire> Qui a l'air pas mal bourré de fanservice, de ce que j'en comprends parce que j'ai pas vu le film. Alors,
2: je pense que Jurassic World est un nanar assumé. Le 3 tu vas dire, enfin même pff, les 3 premiers le, ou les Oui le 3, 3 <rire> oui pardon, non mais le 3, le, le, le 3, Fallen Dominion ou Fallen Kingdom, oui, voilà, ouais, je ne sais plus quel des deux. Vous fait une chronique euh, dessus d'ailleurs. Euh, oui, euh, bon, c'est un an à donc euh, oui les mecs ils ont dégueulé de, de fanservice parce qu'ils ont dit C'est insupportable. Y fait, là, on là... Ouais c'est insupportable mais... On, on s'attend pas à un truc incroyable quand on va voir Jurassic World 3. Voilà, donc...
0: je, moi, je me serais attendu vraiment à un truc euh, ouf. Hein. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une fin. Je me suis dit, putain, c'est censé être la fin de la saga. Je me suis dit, ils vont mettre euh, le paquet. Ça va être genre, limite, j'avais l'impression que ça allait être un Fallout, quoi. Fallout avec des dinos. C'est ce que je m'attendais vraiment, en fait. Hein, sur.
2: Euh... Ouais. Ça pas du tout été ça. C'est plutôt non, mon esprit ouais. qui a fini en Fallout. La, la, euh, non, mais, mais la, la temporalité... <rire> La temporalité ne permet pas de faire ça, c'est-à-dire qu'il faudrait que euh, les personnages des, deux, des 1 et 2 dans Jurassic World soient morts pour que tu puisses Ils avoir un plus. Fallout. Ils oui, auraient pu Ils font bien, oui, on on fait bien fait ça bien bien dans la
0: planète des singes 4 ou ces 300 ans plus tard. Bien, <rire> bien sûr Tu veux dire, c'est que les singes ont une animation, oui. donc on s'en
2: fout <rire> tu, Je suis d'accord, tu pourrais, mais euh, bon, je pense qu'ils voulaient justement ramener tout le casting des premiers, du premier oui, jeu, ça, des premiers Jurassic Park, pardon, et puis après ceux de Jurassic World ils ont essayé bon euh, ça n'a pas marché voilà la matrix resurrection euh, non c'est pire parce qu'en fait je, je pense effectivement qu'il y avait comme il y a eu une tentative quoi enfin je veux dire le, le fait de dire c'était un jeu vidéo mais ben, putain pourquoi pas en fait
0: Ouais, Il hein.
2: y a un côté très méta où euh, effectivement il euh, y a une scène où Smith justement il explique à euh, alors Anderson du coup, parce qu'il n'est pas encore euh, en mode je redeviens Néo, où il lui dit va falloir faire un Matrix 4. Warner Bros nous demande de faire un Matrix <coughs> 4 et là tu es en mode what Mais ça, c'était dans, le...
0: dans, dé... dans la démo
2: de... C'est dans le film Ah, dans le film Non, non, c'est dans le film
0: <rire> Mais Moi, je me rappelle de la blague de la private joke qu'il y avait dans le,
2: dans le... Dans ah, le truc dans le film. De... de Matrix euh... fait sur UE5, ah. là, sur le... le nouveau moteur. Non, 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 c'est dans le film. C'est dans le film, c'est-à-dire dans le film, clairement, il dit, écoute, euh, voilà, euh, Warner... Warner Bros, le studio, nous demande de faire un Matrix 4. Donc, il va falloir vous gratter la gueule pour faire un quatrième jeu vidéo. Euh, et, euh, et voilà bon je pense amusez-vous et c'est là où en fait le mec repart dans... revrille complètement si tu veux parce que là on le remet face à son à son là, il brise à le son angois, ça... comme dit euh, voilà c'est ça
0: c'est un, un peu bizarre d'ailleurs
2: non non mais c'est mais c'est amusant tu vois enfin il y a vraiment je sais pas moi je trouve ça rigolo euh, maintenant euh... voilà moi, si j'avais voulu revoir déjà les trois premiers parce que c'est vraiment que ça c'est à dire pendant 1h45 on parle d'un film de 2h30. Mmh. Euh, pendant 1h45, je me retape les trois premiers. Si j'avais envie Mais... de revoir les trois premiers, je me serais regardé les trois premiers. C'est -ce
0: ils ont... Ils ont pas... pas... un peu le problème en fait de ça. C'est que du coup, ils se disent, bah tiens, ça se trouve, je... il faut plaire à un public qui n'a pas vu les trois premiers, donc il faut leur résumer les trois premiers, mais il faut faire plaisir à ceux qui ont vu les trois premiers, donc du coup on va faut du fan service. Donc au final en fait c'est un quoi. tu peux pas arriver à faire un truc, euh... ou alors il faut juste reprendre le lore d'origine, tu mets euh, genre euh, trois premières minutes au début où tu expliques un peu le lore du truc, et tu repars sur une histoire complètement différente, quoi, qui t'a distracté ouais, d'origine, quoi. Mais...
2: Ouais, non mais c'est... Je sais pas, j'ai vraiment du mal pour le coup euh, avec ça. Euh... C'est sûr que c'est... C'est pas évident, mais en même temps, bah il y a une série qui existe avant. Enfin, je veux dire. Euh... Bah, C'est comme... peut-être dire une connerie, mais les Mad Max Star Wars, hein. le, fu le Fury Road, il me semble pas qu'ils se sont fait chier à nous non. recréer. Pour, euh... moi, Pour moi, non à nous recréer, euh, pourquoi, euh, pourquoi on en est arrivé là quoi. Enfin, bon, est Ça vrai. se comprend assez vite, tu me diras. Oui,
0: euh... oui ça, le, le truc se comprend assez vite et tout. Mais euh, bah, Dans Matrix je... aussi, tu peux le comprendre assez vite, hein, tu peux mais expliquer ça en... Je ne sais pas
2: si scènes. cette histoire de, de résumer les trois premiers dans un jeu vidéo était oh. euh, si nécessaire que ça. Je ne sais pas s'il était si nécessaire que ça d'aller à ce point dans le fanservice ça, euh, sur... Aussi la première scène sur la scène du dojo c'est pour ça que euh, je pensais à Jurassic Park Jurassic ça. World parce que
0: c'est bourré de trucs comme ça quoi c'est moi bon, ça m'a fait vomir en fait c'est pour ça que je faisais la relation parce qu'il y en a qui se marrent sur le truc ils me dit, tiens on va le comparer à Sharknado en fait dans Sharknado c'est nanar assumé le truc sauf que dans Jurassic World tu sens que le dernier Jurassic World il est englué dans cette volonté ah, oui, de oui, faire oui, non, plaisir sûr, en fin de service ce qui aujourd'hui
2: oui, est une genre. horreur quoi oui, non, qui, euh... qui, qui qui sert à rien hein. après euh... ouais voilà donc encore Ouais, la, 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 le, le fan service c'est vraiment pour moi un truc qui tue le film mmh. ou en tout cas qui le ralentit énormément. Et si t'es pas fan justement de ça, même si tu as, as aimé la série, moi j'ai j'ai eu et pourtant j'ai adoré le personnage du mirovingien dans euh, mmh. Matrix Reloaded
3: mmh.
2: on se dirait pas dans Matrix euh, le troisième. ème je sais même plus <rire> comment il s'appelle euh, euh, tellement il était, un, il était à chier. J'ai cru que c'était du euh, au début mais il a un autre nom, je sais plus comment il s'appelle. Ouais là. mais j'ai failli le dire, Mais je crois que c'est un re-quelque chose aussi mais ça me revient ouais. pas. Euh, j'ai adoré le personnage du Mirovingia mais je n'en avais pas besoin. J'en ouais. avais pas besoin dans le... <rire> Dans <rire> la résurrection, ça ne sert à rien. Ça ça bah, rien il il n'apporte rien. Si, il dit des gros mots en français. Donc ça amuse tout le monde. Ah euh, oui, en, oui. Aux États-Unis, oui, voilà. Ouais. Parce que c'était ça qui avait fait plaisir aux Américains euh, à l'époque. C'est-à-dire, oui. voilà, on te met un mec très élégant, très euh, classe, très machin et tout. Euh, euh, oui, selon le 2, avec Monica Bellucci à côté, euh, etc. Et tu vois le mec qui se met à jurer euh, en français euh, comme un gueule Et là, ils le font revenir en mode clodo euh, genre euh, c'est un programme pirate donc forcément il est habillé en clodo bah non il peut être habillé comme avant fin. et puis il sert à rien voilà il se bat même pas il, juste un, il dit War, juste les grands mots le, euh... le
0: scientifique qui sert à rien qui revient aussi en mode clodo complètement désabusé tu vois c'est
2: ouais non mais voilà c'est maintenant c'est ça c'est hallucinant aucun intérêt strictement quoi, rien quoi. Aucun intérêt, euh, quoi. il y a il y a un arc narratif qui pourrait être intéressant c'est que les machines elles sont plus toutes d'accord entre elles donc là on a un mmh. côté euh, Transformers ah, <rire> Qui arrive. Il euh, y a des machines qui aident les humains maintenant, et puisqu'elles ont même aidé à créer la nouvelle cité qui s'appelle yo euh, parce que Zion a été abandonné. Euh, mais c'est pas creusé plus que ça. Bon, pourquoi pas. Hein, après tout, euh, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas trop comment. Je crois que c'est expliqué vite fait pendant 2-3 minutes, mais tu décroches déjà tellement que t'en as plus rien à foutre. Et puis euh, la fin, si tu veux, ça fait vraiment un peu. Euh, qui, moi, m'a un peu débecté à la fin de, de sense aussi, c'est... Euh, le pouvoir de l'amour.
0: Ah oui. <rire> le pouvoir de l'amour, ça marche bien dans euh, le cinquième élément, ça. Mais...
2: <rire> Je veux bien. Non, mais bien sûr, il faut de l'amour. Il, il faut de la tendresse dans ce monde. C'est... <rire>
0: Ça me rappelle une pub de voilà. voilà. chocolat, ça. Euh, non, mais voilà, il faut un peu de tendresse dans son de bruit. <rire> voilà, <rire> je
2: sais plus quelle <rire> marque <rire> de chocolat était. Bon, On était matricé ça par les pubs de notre enfance. On peut pas la dire, mais ils le disent encore aujourd'hui, je crois. Hein. Ah ouais mais c'est juste, voilà, non, stop, merci, euh, le pouvoir de l'amour, merde, on en a tout le, <rire> le temps, tout le temps. Ça ouais, mais dans le cinquième euh... élément, ça marchait bien en
0: fait, parce que c'était l'histoire de tous les éléments et t'avais le cinquième qui venait chapeauter le truc. Oui, c'était voilà. fini quoi, c'était voilà, ça, ça matchait en fait avec l'histoire et ça le faisait. Euh, et mais voilà, c'est ce c'est ça, ouais. c'était
2: novateur. C'est un truc novateur, que ouais. t'avais pas déjà vu dans plein d'autres films, etc. Encore que tu pouvais dire que King Kong c'était l'histoire d'amour entre euh, euh, comment elle s'appelait, l'héroïne, merde, vu ah oui, oui, son fait, nom. Ouais. Euh, <rire> mais voilà, c'est pour la sauver qui se sacrifie à la fin. Enfin oui, bien sûr qu'il y a toujours ce sous-jacent de dire il euh, y a du bon dans l'humain et il faut que l'humain, avec son bon, fasse des trucs incroyables. quoi. Mais arrêtons. quoi. Quand c'est juste pour te jeter le pouvoir de l'amour à la gueule au bout de deux heures et demie, sachant que tu as déjà une heure 45 de films qui t'ont servi à rien, mais tu es juste là en mode va chier. Et <rire> <rire> en fait, moi, ce que
0: j'arrive no... juste pas à comprendre, c'est le pitch de base de te dire. Quel va être l'intérêt bon, si, La réponse en l'un, c'est le pognon. Mais en dehors de ça, je veux dire, artistiquement, c'est quoi l'intérêt de, de faire revenir à une saga comme ça avec un quatrième je veux dire, Ça apporte quoi oh, la, à la saga elle-même euh... ça, ça apporte rien. Euh,
2: J'avouerais que c'était peut-être pas une bonne idée. Euh... Enfin, les Matrix, les trois premiers, suffisent à eux-mêmes. Tu vois, les trois premiers, oui, oui,
3: ça oui, finit non, là. C'est-à-dire ben, il dire... y a une fin, et puis, et en plus, plus,
2: le, le Matrix c'est pas, pas, pas le pouvoir, comme le cinquième pouvoir, élément, non mais voilà, suite. mais en plus, c'était pas le pouvoir de l'amour, tu vois, c'était oui. euh, la puissance ou la force du sacrifice, quoi, tu vois, un sacrifice de un ou deux, enfin de quelques-uns, euh, pour l'ensemble, pour le collectif, et tu vois, et ça, c'est un truc qui doit parler encore aujourd'hui, mm. parce que c'est une réalité, c'est-à-dire, bah, à un moment, ouais, euh, c'est pas la somme des bonheurs individuels qui fait le bonheur de tout le monde, mm. et c'était vraiment ça, c'est-à-dire... Euh, bah, Trinity et Neo, ils partent euh, au cœur de la cité des robots, euh, quitte à se faire défoncer la gueule. Elle, elle meurt euh, bon, voilà, de la manière dont elle meurt. Et lui, il se sacrifie littéralement pour sauver les humains, quoi, pour sauver ouais. l'humanité. Bah là, je sais pas. Voilà, ça c'est une bonne fin. Là, le pouvoir de l'amour, c'est on se donne la main, on se fait un bisou, merci de nous avoir redonné une chance, et puis on s'envole ensemble. Tu un peu méchant, mais
0: ça sent un peu les nouveaux cathos, le soir à la Kermesse, un
2: dimanche soir à la messe, quoi, tiens
0: Allez, le pouvoir de l'amour, les enfants
2: Bah ouais, mais si j'ai envie de voir deux superman s'envoler à la fin d'un film, je mets Superman, quoi. Oui, c'est ça. Bref, voilà. Lois et Clark. Le ouais, voilà, le je mets Louis C. C'est pareil, c'est vrai que Gilles Gas qui dit... C'est assez marrant parce que c'est vrai que le film, euh, on parle du maquillage de la vieille, euh, de la dirigeante de la Cité de Lyon, de Nayobi effectivement, Jada Pinkett Smith, qui est vieillie dans le... Alors tu sens que là, elle n'a pas vieilli. Je ne sais pas s'ils l'ont vieilli numériquement, je ne vais pas chercher ça, mais... Il y, y a un truc qui est complètement fucked up. Ils sont capables de vieillir de manière assez dingo euh, ou de rajeunir de manière assez dingo quand on regarde certains films, euh, les personnages... Et là, tu euh, vois, quand je parlais de Surrogates, donc Clone, la dernière fois, euh, Bruce Willis, ils l'ont rajeuni numériquement, ça se voit, et ça fait le job à peu près. Là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont vieilli au latex à l'ancienne. C'est pas du tout crédible. Il enfin, y, y, y a des décalages comme ça qui sont assez, euh, assez bizarres. Euh, bon, puis là, je viens de repenser qu'une des personnes qui les aident, ou un des programmes qui les aident, c'est un programme les rencontre dans la première trilogie. Enfin, Bon, je sais pas, bref. Euh, c'est pas incroyable. Si vous êtes fan de la série, regardez-le pour pas mourir bête. Enfin, j'imagine que si vous êtes fan de la série, il y a bien longtemps que vous l'avez regardé et peut-être que vous êtes en train de me littéralement euh, derrière les écrans. Mais c'est pas un film incroyable. Il faut se dire la vérité. C'est pas parce qu'on a aimé Matrix <rire> qu'on est obligé d'adorer euh, Matrix Resurrection. Moi, j'ai adoré le premier Matrix. J'ai été complètement happé par le scénar, par l'idée, par le truc, par le lore. Euh, J'ai moins aimé Matrix Reloaded et je vais retrouver le nom du troisième parce que ça me fait chier de ne pas l'avoir en tête. <rire> Revolution. Ouais, ouais. Ça, Revolution voilà. ouais, ouais, ouais.
0: il y avait un euh, re quelque euh, chose. Bah, Matri ouais.
2: voilà. et bah, Matrix Revolution est une <coughs> bouse, une sombre bouse. Voilà. Je me le revois d'ailleurs parce que ça fait trop je si, si je dois les classer, euh, bon, le, le 4 <coughs> tente quelque chose, euh, malheureusement. Donc il est un peu au-dessus du 3, mais il est quand même bien en dessous des deux premiers. Voilà. Mmh. Have fun. Ouais, donc... Euh... Belle petite... Euh, beau petit <rire> film Matrix. et belle petite chronique. <rire> Matrix, Matrix Renaissance. Ouais, je suis un peu salé, je suis désolé. Euh... Ah bah, faut
0: bien, <rire> si, euh, si le film euh, t'a pas plu. Euh, bah, c'est aussi si ça, le, le, les, chroniques, euh, les chroniques de l'air, c'est qu'il vous donne son avis, qui reste un avis personnel, évidemment, peut-être qu'il y en a certains qui ont adoré le film, mais au moins, comme ça, vous savez à quoi vous en tenir, si vous voulez regarder le film ou pas, et... Euh... Et,
2: euh, et si vous avez envie de, faire, de sauter le pas quoi. et voilà, et si ça se trouve grâce à moi vous allez l'aimer parce que je l'ai <rire> tellement mal vendu c'est ça <rire> enfin, bah, il est pas si mal en vrai Alors, il est quand même dur hein. <rire> Ouais. Et ben, du
0: coup, je vous propose juste pour la fin, tiens, on, va, on va parler, on va, on va switcher un petit peu sur un truc, euh, une petite chronique que je vous rajoute un petit peu à la fin. Euh, Dans temps un temps, quand j'ai envie de vous parler de quelque chose qui a rien à voir avec, euh, avec l'actualité de la science-fiction, on va faire une petite break vite fait sur euh, l'After Geek. Alors, sur after Geek, j'avais envie de vous parler d'un jeu qui a juste mais, rien à voir avec la science-fiction. Mais il fallait vraiment que je vous en parle, parce qu'en ce moment, c'est un peu le, le jeu qui... Euh, voilà, exactement, c'est un peu le... Comment dire bah, Le titre du jeu, c'est genre des Pokémon avec des flingues. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, si vous avez vu les, les streams, notamment, et, et, sur cette partie-là. Vous allez voir pourquoi je vous en parle également, parce qu'il y, y a tout un débat assez intéressant autour du jeu. Parle World, c'est quoi C'est tout simplement un jeu de survie qui se passe sur une immense île, en fait, dans une espèce d'immense map, et en fait, dans cette... sur cette map-là, vous allez rencontrer des espèces de petits animaux tout mignons que vous voyez sur la droite, que vous allez pouvoir capturer, que vous allez pouvoir littéralement réduire un peu en esclavage et faire travailler pour vous et tout dans tous les sens, et vous le voyez, particularité, c'est que ces animaux ressemblent vraiment
3: beaucoup, alors beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup à des Pokémon, et certains ont dit en rigolant que c'était Pokémon avec des flingues. <rire> Donc, le jeu est sorti le 19 janvier, il fait juste mais un carton de tarif fini, c'est genre... il euh, Je sais plus, je crois qu'il à peu près... On en est monté à 350, voire 400 000 viewers sur, euh, sur Twitch euh, depuis le 19. Euh, le jeu fait vraiment l'unanimité parce qu'il est... Euh... Il a l'air vraiment plutôt fun, plutôt pas mal. Il faut savoir que c'est pas du tout évidemment fait par la Pokémon compagnie. Hein. C'est fait par un petit studio que je vais vous présentais juste après. Et euh... et voilà, c'est ça, c'est un jour ils un... ont le droit de les utiliser parce que c'est littéralement les. les et c'est là la grande ah, question. Y a, y a, y a, et on et peut y y justement, y a, ouais ouais, et on peut en débattre parce qu'il y a il euh, y a effectivement tout un tout un sujet autour de ça. Alors c'est Pocket Pair euh, qui est le studio derrière euh, derrière ce, ce jeu. On a vraiment une grosse inspiration par rapport à Palworld du Pokémon Arceus ou Arceus vous allez sûrement pouvoir m'insulter sur les commentaires et sur les chats parce que je le prononce mal. Il y a même ma fille qui m'a engueulé tout à l'heure qui m'a dit Non, c'est Arceus, c'est par <rire> Je le prononce très mal. Enfin, un, un jeu qui était sorti sur Switch euh, qui reprend un peu le, ce style-là. Et la grosse différence que vous avez, c'est que c'est. Euh... Oui, c'est ça. Il y en a qui disent qu'effectivement, c'est du Pokémon plus un peu du, du, du Fortnite, donc du Poké Knight. Euh, la grosse différence, c'est que notamment, les, les combats ne sont pas au tour par tour, notamment comme, les, euh, comme la plupart des Pokémon. C'est vraiment du temps réel. C'est-à-dire que vous combattez vraiment, vous pouvez envoyer vos Pokémon enfin vous... Ils appellent ça des pales. Je, je suis désolé, parfois on va peut-être faire l'allusion entre les deux. Et vous pouvez vraiment les envoyer les combattre. Vous pouvez éventuellement euh, les, euh, bah, les capturer avec des espèces de pales, je ne sais plus comment elles s'appellent. Avec
2: des petits... Pokéballs... Poké... Enfin
0: des pales balles. Des pales balles ou ouais, un truc dans le genre, oui. Vous avez aussi un pal deck. <rire> <coughs> ils ont vraiment poussé à fond et comme vous voyez en fait vous pouvez euh, monter des usines et tout euh, c'est limite euh, euh, vous avez la possibilité de comment dire de faire une, euh, une véritable industrie avec vos pales euh, vous avez la possibilité comme vous le voyez d'utiliser certains pales alors il y en a certains qui, euh, qui ressemblent un peu à du drac au feu d'ailleurs que vous pouvez prendre sur, euh, euh, sur vous et vous pouvez vous en servir de lance-flammes c'est assez rigolo le jeu honnêtement marche très très bien et effectivement forcément bah, la polémique qui, a, euh, paré, euh, qui, a, qui, a, qui est survenue assez rapidement là-dessus c'est que bah déjà, le premier truc, c'est qu'il y en a plein qui ont dit Mais attendez, c'est du plagiat, c'est inadmissible. Euh, Poké... Faites, une... faites un Nintendo, euh, faites comment dire, un... un procès à ces gens-là, c'est un enfer et tout. Enfin, ça devrait même pas exister. parfois On a eu tout qui est passé n'importe quoi. Il faut savoir que le... le jeu a déjà eu euh, également des trailers il y a déjà pas mal de temps. Donc je pense que si Pokémon euh, et la Pokémon Company avait voulu porter plainte là-dessus, ils l'auraient déjà fait depuis belle lurette. En sachant que c'est pas le seul, notamment, à plagier un peu. Euh, le style Pokémon, vous avez plein de jeux mobiles qui, euh, qui font un peu ce genre-là, sauf que c'est un peu le premier qui euh, fait un carton plein. Et je crois d'ailleurs que les développeurs qui sont derrière ce jeu euh, Poké de Pair euh, ont dit en fait qu'ils avaient voulu faire un peu euh, leur Pokémon Arceus ou Arceus. Vous me sur le chat, qui n'avait pas eu à l'époque, parce qu'il faut savoir que Pokémon Arceus ou Arceus, hein, c'est juste immonde. Enfin, ma fille, elle a joué sur Switch. Elle a adoré, parce que bon, univers de Pokémon, tout ça, etc. Sauf que le problème, c'est que le, le jeu est juste immonde, déjà il est bourré de bugs. Visuellement, il est complètement dégueulasse. Euh, il est ultra mal optimisé. Quand vous regardez un Lego Fortnite à côté, c'est juste une honte, la façon dont ça a été optimisé euh, Pokémon Arceus sur Switch. Et euh, du coup, le truc, c'est qu'évidemment, il euh, y a plein de choses qui auraient pu être faites dans cette espèce d'open world avec plein de Pokémon que vous pouvez capturer sur Arceus, qui n'ont jamais été faits. Et les développeurs sur ce jeu là ont essayé un petit peu de faire de, de faire un petit peu la même chose. Alors je sais pas s'il y en a sur le chat qui ont eu l'occasion. Euh... Non, il n'y a pas de microtransactions. Il ne semble pas qu'ils aient prévu des microtransactions, mais on va parler un peu plus du studio juste après. Déjà, je voudrais un peu avoir votre avis dans le chat. Est-ce que vous avez vu des streams sur Palworld Est-ce que vous, avez... vous pensez de l'acheter en sachant qu'il est en ce moment en réduction à moins 10% sur Steam, il est à peu près à 27 euros et des brouettes alors qu'il en coûte 30 vous pouvez l'avoir sur GOG et sur l'Epic Game Store, et également, euh, il est disponible sur le Game Pass, donc pour un petit studio indépendant, c'est quand même plutôt pas mal. Précision, c'est un jeu qui est en Early Access, euh, évidemment il y a une roadmap, tout ça, etc., on va, on va reparler par rapport à ça au niveau du, euh, du studio. Il n'y a, a pas de micro-transactions qui sont prévues là-dessus, il faut savoir que c'est des serveurs privés euh, que vous hébergez, en fait c'est de l'hébergement de, de serveurs privés, il y, aura la... Il y a la possibilité de faire du coop, de se de, de, de mettre à plusieurs et tout sur le même serveur. Et ils ont prévu par la suite également du PVP, euh, où vous allez pouvoir vous foutre un petit peu sur la gueule. Vous avez du, euh, de la construction de base et ainsi de suite. C'est vraiment du pur jeu de survie. Hein. C'est pour ça qu'on s'éloigne vraiment du, euh, du style Pokémon par rapport à ça. Il y a vraiment du gros jeu de survie. Vous voyez, vous avez des raids où vous pouvez vous faire un petit peu envahir votre base. Et euh, du coup, voilà, un petit peu pour poser les, euh, les bases. Je sais pas si toi, tu en avais entendu parler l'air de... Euh...
2: Lairde... euh... Ah, attends, j'ai vu passer le nom de Palward il y a deux jours. Ouais, mais ça date du 19 janvier, donc si t'as pas, pas euh... traîné sur Twitch... Euh... Ouais, non, non, pas du tout, pas du tout, là, c'est Twitch, un peu, Oui, bah euh... vous l'avez pas vu passer... J'étais pas un, un peu Twitch. tenu loin, du coup, mais euh, non, je suis en train de penser qu'en fait... Euh... Comme c'est pas exactement des Pokémon qui sont repris et qu'il y a quand même eu une tétrachée de produits dérivés annexes, etc. avec Digimon... Econ oui, Digimon aussi, Digimon. aussi
0: oui, on peut en parler,
2: effectivement. Ouais, on peut imaginer que... Bon, ça va être difficile pour les mecs d'attaquer, ils reprennent pas les noms. Non. Même si ça se ressemble, bah oui, sauf que... T'as des Pokémon qui ressemblent à des trucs qui existent sur Terre, quoi. Un Lamia, c'est un mouton. Bon, bah... <rire> C'est <rire> le mec qui fait les moutons en dessin, s'il si a envie de faire oui. des moutons en dessin. Euh, ouais. ouais, non, mais après, oui, 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 c est, c est... Mais c'est quand même très... Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des Pokémon dedans, quoi. Les... Ouais. Plus que les Digimon, qui étaient quand même un peu différents.
0: Oui, un petit peu, ouais. Alors, on va Et revenir euh... un peu sur l'histoire du studio. de père, ils n'en sont pas leur premier jeu. Parce que beau... a... j'ai vu... Très peu de créateurs de contenu en parlaient, ce truc-là. Alors, j'ai un petit peu fait mes, mes petites recherches par rapport à ça. Pocket Pair, ils sont à l'origine d'un autre jeu qui s'appelle le Craftopia. Euh, Craftopia Exactement. est aussi un jeu qui est en Early Access depuis 2020. Et bizarrement, je vais essayer de vous montrer et de vous retrouver un peu des, euh, <coughs> des vidéos sur, euh, sur Craftopia. On va essayer de retrouver ça, du coup, directement sur, euh, sur YouTube. Sur Steam, éventuellement. Euh... Ouais. Moi, je vais essayer de vous retrouver euh, des petits trailers, tous ça, etc., sur... Euh... Sur Craftopia, et vous allez voir en fait que Craftopia, il y a quand même beaucoup de ressemblances <coughs> avec notamment, euh, comment dire, euh, avec le, bah, le, le palois ah oui. qui, est, euh, qui est présent. Alors il y a des musiques qui sont quasiment identiques, des sons de musique d'ailleurs qui font très Zelda d'ailleurs dans le style. Le personnage c'est un peu la même chose, vous pouvez, vous avez la possibilité de récupérer des animaux, de bizarrement de les attraper aussi, oui je sais on peut balancer des vaches dans un... On peut balancer des vaches dans un, dans un chaudron. Euh, vous pouvez récupérer des animaux en leur balançant aussi des espèces de boules pour les, euh, pour les récupérer. Vous avez des combats, machin, etc. Donc en fait, on a l'impression qu'ils ont un peu repris euh, tout ce qu'ils ont fait, en fait sur euh, Craftopia pour le balancer. Vous voyez, là, il a balancé le truc sur la girafe, il l'a récupéré. <rire> ils ont récupéré un petit peu tout ça pour, euh, pour le mettre dans Palworld. Donc ils ont un peu récupéré leur asset de base en améliorant un peu le, <rire> le style visuel. Sauf que le problème, ce qui... Euh... Donc... Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, et notamment les détracteurs qui y a autour de, de Palward, ils disent, oui, mais alors les gars, s'ils sont déjà sur Craftopia depuis 2020 en Early Access, il y a des chances pour qu'on ait un Palward qui reste longtemps, 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 et très longtemps en Early Access, et qu'on n'en voit jamais le bout. Donc c'est un petit peu déjà le premier, la première chose qui est, euh, qui est reprochée ouais, un mais... peu au studio.
2: Moi, j'ai une question. Est-ce qu'au ouais. moins, ce qu'ils ont promis, c'est ce que tu as dans le jeu eux aussi ils ont pris un Unreal Engine alors, les le, assets le... gratos et... <rire> alors un je ne sais pas alors on va y revenir justement
0: sur la création des assets je ne sais pas ce que j'ai pas trouvé vraiment de je sais qu'il y a des idées de... de roadmap sur le long terme au niveau de Palward évidemment l'éditeur rassure hein, tout le monde ont ah, oui il va y, y avoir des... Des... des ajouts tout ça etc sauf qu'en fait Craftopia euh, ils, ont... ils se font traîner le jeu en Early access depuis des années et j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie volonté de le sortir en, en version finale c'est très souvent en plus d'ailleurs quand tu plus si vous le savez peut-être pas mais quand vous publiez des jeux sur Steam, vous avez un peu l'obligation de justifier pourquoi vous êtes en early access et qu'est-ce que vous prévoyez de faire sur le jeu. Sauf que le problème, c'est que Steam ne revient jamais là-dessus en disant "Bah écoutez les gars, euh, vous avez dit que vous allez faire une early access de deux ans, en imposant un time, par exemple. Bah oui, bah là ça fait euh, deux ans de plus. Il y a un moment, il va falloir se décider quoi. Il <coughs> faut au moins sortir des features de base et ainsi de suite. Ça n'a jamais été vraiment trop le cas. J'ai l'impression sur Craftopia, je me trompe peut-être. Euh, et du coup, il euh, y a beaucoup de gens en fait qui euh, qui, euh, qui ont peur en fait qu'on ait un peu la même chose avec euh, avec Palworld. Euh, autre chose qui a été euh, dit et il euh, y en a beaucoup qui suspectent aussi le studio d'avoir fait ça, c'est que l'un des développeurs, alors là, il faut aller regarder, faire fouiller un peu sur les Twitter, euh, l'un des membres des développeurs côté, euh, côté Pocket Pair. alors certains disent qu'il a l'air un peu accro aux NFT, et ainsi de suite, à la blockchain, donc forcément derrière, euh, c'est un peu aussi pour faire du bad buzz, hein, qu'ils ont sorti ce truc-là, Ça ne pas dire qu'il va implémenter les NFT dedans, mais bon, on ne sait jamais, hein. euh, mais d'un autre côté, euh, parce qu'il faut savoir que les NFT sont interdites sur Steam, ça y est euh, au passage, mais en fait, euh, l'un des développeurs a été fan notamment de génération d'assets par IA et il y en a qui auraient découvert alors je sais pas si c'est vrai ou pas est-ce que c'est pas des détracteurs de Pokémon où ils ont dit en fait que limite euh, tout ce qui est un peu euh, toutes les assets de de, de Pokémon produits dans PAL euh, c'est limite en fait des, euh, des générateurs de Pokémon en version IA quoi et euh, qu'ils auraient pris balancé un Pokémon dans ce générateur IA qu'ils auraient demandé de chier une PAL parce qu'il a à peu près une centaine de PAL et que ça serait produit les fameux Pokémon que enfin les fameux PAL que l'on voit dans ce jeu là donc il y en a qui ont des suspicions de se demander s'il y a effectivement euh, pas un gros plagiat là dessus et qu'ils se sont juste pas fait chier en fait. Après, voilà. d'un autre côté, euh, on va pas revenir à la même, au même débat. Je ne sais pas si tu te souviens de ce débat qu'il y avait entre. Euh, qui avait euh, plagié l'un ou l'autre. Il y avait d'un côté Overwatch et de l'autre côté, il y avait euh, Paladin, euh, qui était un peu le concurrent d'Overwatch. Il y avait beaucoup de débats à l'époque, sans savoir que Paladin avait, bleu, avait copié Overwatch ou vice-versa. Sauf qu'il y a des fois, malheureusement, euh, quand tu crées des assets et tu crées des éléments, il y a des fois, tu te retrouves à faire les mêmes choses. Tu veux créer un magicien et tout, euh, qui a une épée ou un truc mûche, bah à la fin, forcément, tu as des assets qui finissent par se ressembler, quoi. Dire, tu peux pas réinventer la roue sûr. à chaque fois, quoi. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça un petit peu sur euh... Oui, Palana, concurrent gratuit de... du, fameux, euh... du fameux Overwatch qui était euh, payant à l'origine et qui est devenu gratuit maintenant. Quoi. Donc, je sais pas si y en a qui ont entendu parler ou pas de ce, de ce jeu-là. Euh... Parce je ne me suis pas fané Pokémon, quelle que soit la version et le support. Euh... Pas me fané la version Wish. Bah, en fait, moi tu vois la différence, je me faisais la réflexion, j'en discutais un peu sur un, sur un stream. Je suis pas du tout fan en fait des jeux au tour par tour. Parce qu'en fait, c'est vraiment personnel ce que je veux dire, c'est vraiment un avis perso. J'aime pas les jeux autour par tour, un peu comme ce qu'il y a dans Pokémon ou dans certains Final Fantasy, parce que je trouve que ça casse la dynamique des combats. Et ça me saoule en fait de voir des personnages qui se dandinent comme ça, là, tu vois, en attendant qu'ils se foutent une raclée ou qu'ils te mettent une raclée. J'aime pas en fait. Euh, je trouve en fait que l'entour tour par tour, ça reprend trop en fait les, euh, le style de jeu euh, qu'il y avait il y a très longtemps sur les jeux de plateau, tout ça, etc. Et que ça n'innove pas en fait par rapport aux médias du jeu vidéo. Donc c'est pour ça que je suis pas fan personnellement du tour par tour, et c'est pour ça que les Pokémon, j'aime pas ça. n'ai jamais été fan de ce truc-là. Mais là, l'avantage, c'est que c'est euh, pas du tour par tour. C'est du vrai combat instant réel où tu te bats et tout avec tes Pokémon. Enfin, avec tes pales. D'ailleurs, ça devient vite le bordel quand il y en a un peu dans tous les sens, parce que ça envoie des rayons de partout, c'est un peu la merde. C'est vachement, c'est ultra dynamique. Et ça a pas l'air chiant. Et moi, ça m'attirerait plus, si tu veux, qu'un Pokémon Arceus ou Arceus. À cause de ça, justement. À cause du tour par tour. Donc, à voir, je, je, me, je me tâte, honnêtement, je vous le dis, hein, je me tâte à l'acheter. Je ne streamerai pas sur la chaîne parce que c'est pas. <rire> on n'est pas de l'an de la science-fiction. Hein, ou alors, j'ai vraiment euh, fumé euh, un mouraille bon de coke pour dire que c'est de l'ASF. Hein. On ne sait jamais, remarque. Hein, si en... euh, un euh, peu. Je sais pas. Euh, <rire> les bestioles, elles peuvent avoir été manipulées génétiquement. tout à fait. C'est de l'ASF. <rire> Mais donc, ouais. du coup, je le ferai pas, effectivement, en, en live ou alors vraiment pour, pour me marrer. Mais euh, je me tâte, en fait, à me le prendre, juste histoire de voir ce que ça donne. Parce que ça a l'air drôle, en fait. Oui. Et puis, il y a beaucoup de gens qui. Euh qui ont dit qu'au final euh, c'était pas si dégueulasse que ça et il euh, y avait de bonnes idées, alors évidemment il y a des early access, tout ça, etc, il y a quand même pas mal de bugs j'ai vu récemment euh, un streamer le tester qui disait justement que la gestion des priorités par rapport à tes pales que envoies un peu sur le <cười> dans ton euh, dans tes différentes chaînes de montage c'est un peu le bordel parce que la gestion des priorités est mal foutue mais là le mec avait déjà tryhard le jeu depuis euh, le 19 janvier, il, est, il avait déjà euh, presque tous les pales, euh, PAL, euh, il les avait tous récupérés quoi <cười> Le euh, bon, tour par tour Valentin voilà, maintenant, c'est euh, Blue bon Moi, bon, dans les tours par tour, ce, ce qui... Où, ce que je trouve personnellement que j'arrive encore à peu près à supporter c'est plutôt les gens, les commander and conquer hein, parce qu'il y a une notion de stratégie, tout ça, etc et j'en discutais avec quelqu'un sur un stream qui disait oui, moi j'aime bien les tours par tour parce que je ne reproche rien en fait au, au fait qu'il qu y a des gens qui aiment les tours par tour mais lui il justifiait le fait qu'il aimait les jeux aux tours par tour et qu'il n'aimait pas les jeux justement où il y avait du combat instant parce qu'il disait l'avantage du tour par tour c'est que ça te laisse le temps de la réflexion ça te laisse le temps de faire ta stratégie, tout ça, etc et c'est vrai qu'effectivement les jeux genre un peu à la call-off, machin, etc., ultra nerveux, euh, t'as pas nécessairement le temps de la réflexion. Chose que je lui ai rétorquée en lui disant, ça dépend de la façon dont les développeurs développent le jeu, parce que tu prends un Splinter Cell, tu prends le temps de la réflexion, alors que c'est pas du tour par tour, quoi. Donc ça dépend comment les devs codent leur jeu, comment la direction artistique suivie. Mais moi, personnellement, c'est vrai que ça. Hitman un... aussi De quoi Hitman <coughs> <Sur quel coughs> le... oui, aussi Oui, ou Hitman aussi, effectivement, voilà, ouais. <coughs> Mais en fait, je sais pas, pas si toi, si étais fan ou pas des jeux au tour par tour... Euh... Euh, genre un peu la Final Fantasy bah si tu veux me dire t'as fait BG3 pas le 3, il y a du tour euh... par tour, hein
2: oui c'est du oui alors c'est pas c'est pas du tour par tour à proprement parler parce que enfin qu'on appelle tour par tour c'est quoi c'est le truc où toi tu joues tu fais toute ta séquence de jeu et puis tu laisses jouer l'autre ou est-ce oui, que est ou est tu... enfin, chaque personnage à sa séquence parce que, que je,
0: ce que j'appelle vraiment le tour par tour c'est en fait tu as deux lignes d'ennemis qui sont l'un contre l'autre et en fait tu envoies sans arrêt des sorts des machins et ils se foutent sur la gueule les uns après les autres tu sais en ouais, donc, ouais, ouais, bah, comme ouais, le jeu ouais, que t'as ouais, fait ouais, la dernière ouais, fois avec Marvel là, si ouais. je dis pas de bêtises Pour oui moi, du oui tour oui par
2: oui ouais. ouais là c'était du vrai tour par tour parce qu'effectivement c'est d'abord tes héros et puis après c'est les Bon, ce qui m'empêche pas que j'ai adoré les Lapins Crétins. Il y a lapin crétin Mais euh... qui... Non, moi, j'aime bien les deux. J'avoue que le tour par tour, c'est rigolo parce que effectivement, pour moi, ce sont des jeux qui sont censés, sont censés pardon, être plus difficiles dans le sens où tu as le temps de réfléchir à la stratégie ou tu dois réfléchir à la stratégie mmh. que tu dois mettre en place versus effectivement du temps réel ou euh, à la commande une conquerre ou d'autres trucs comme ça, où, euh, où là, bah, tu es dans l'action. quoi. Et, euh, alors, y a, y a, et après, y a, effectivement, il y a deux niveaux d'action. Il y a le Call of, où ça te vient tout le temps sur la gueule, <rire> sans jamais s'arrêter, qui est pas le genre de jeu que j'aime, pour le coup. Mm. Et puis, tu as les jeux, effectivement, euh, des RTS à la commande une conquerre Edge euh, of Empire, etc., où on est un petit peu plus... Il y a du séquençage, hein. le temps de monter ta base, préparer ta première armée, envoyer sure. tes vagues de, de trucs ou recevoir les vagues ennemies. Euh, non, le, les deux sont bien, je trouve. Je pas...
0: Moi, c'est plus, en fait, quand je vois des personnages, c'est aligné les uns en face des autres, un peu... Enfin, je, je, un peu clash, hein, mais c'est ce que t'as sur beaucoup de jeux mobiles. C'est cette image-là, en fait, qui me sidère à chaque fois. Tu vois une immense arène, ce que t'as évidemment dans Pokémon, tu vois mmh, une mmh. immense arène, et tu vois des personnages qui sont fixes, et puis t'attends les autres qui sont là, les uns après les autres, à se foutre sur la gueule euh, par euh, animation. Enfin, j'arrive pas avec ça. Je... Tu vois, par exemple, et si je les... prends... Euh, les Heroes of
2: Might and Magic.
0: oui mais ça, par exemple, t'as... Le, 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 ceux que, que j'aime mieux, c'est... Euh le truc avec les lapins crétins, Mario les lapins crétins là sur Switch, où là, effectivement, mmh. t'as du vrai tour par tour, mais je... je sais pas pourquoi la façon dont la map est constituée et tout... Je, ça passe mieux, parce que justement, tu sais, t'es planqué dans un coin, euh, t'attends ton tour pour tirer, tout ça, etc. Donc, euh, la dé artistique fait que ça passe mieux. Mais je vois des personnages qui sont en ligne comme ça, les uns en face des autres, qui se regardent en train de sautiller comme ça, je sais pas pourquoi ça passe pas. Ça m'énerve. <rire> j'arrive pas à comprendre pourquoi ça m'énerve. c'est pour ça que j'arrive pas à y jouer, en fait, à ce genre de tour par tour. Hein. Et c'est pour ça que ouais. j'ai jamais réussi à tout jouer à, des, à toucher à des Pokémon, quoi. Et du coup, c'est pour ça que justement, un palworld World, à mon avis, euh, me ferait peut-être... Euh... Euh, Aller euh, m'amuser sur ce style un peu euh, pocket light. Euh. Ouais. Je vais je vais devoir vous abandonner. Oui ben bah bon, on va pas tarder aussi d'ailleurs. Bah, de toute façon oui comme tu dis euh, Boubarato, c'est un peu comme du il y, y a une inspiration de arc hein. si vous avez aimé arc effectivement vous le euh, palword parce qu'on est un petit peu dans ce euh, dans ce style là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup de toute façon pour l'actualité de la science fiction et euh, l'actualité geek aussi de la de la semaine. Merci à toi dans tous les cas d'avoir euh, rejoint l'émission pour ce soir. Avec plaisir. Très ouais. rapidement, ce que t'as prévu des choses et tout, courante euh, semaine pro, euh, je vous mets la, la chaîne de l'air de sur... Euh, euh, sur je vais YouTube dire encore dans la,
2: dans la plus grande des théories, euh, mardi et vendredi. Euh, mais bon, vu que la semaine dernière, euh, entre euh, fatigue, préparation des deux ans de l'enfant, plus une espèce de gastro à la con... Euh, <rire>
3: On enchaîné,
2: ah ouais ouais non je l'ai bien aimé la, la semaine dernière c'était top il y a plein de trucs sur lesquels j'ai pris du retard donc c'est plutôt cool j Adore euh, Non non normalement mardi et vendredi voilà, on se retrouvera sur Twitch euh, tu peux sur des jeux en particulier euh, ou... Je pense que je vais repartir sur du Baldur's, Ga Baldur's Gate 3 ah bah voilà, Si vous voulez voir du tour par tour euh, Allez <rire> <rire> voilà, si vous voulez <rire> voir du tour par tour euh, allez -vous, Venez vous marrer chez moi voilà, on, <rire> on, on fera les bêtises ou pas euh, dans Baldur's Mmh. Ça pourrait être marrant. puis yes. bon, de toute
0: façon, moi, vous avez l'occasion de me retrouver bah, dès demain d'ailleurs sur, euh, sur Twitch. Enfin, pour ceux qui sont également sur Twitch. Alors pour l'instant, je ne sais pas encore. Peut-être sur du Space, peut-être sur un autre jeu. Enfin, du coup, je n'ai pas encore d'idée de... en tête. Et également le jeudi. Et puis de toute façon, l'actualité euh, science-fiction sur la chaîne YouTube. Et évidemment, comme chaque dimanche, l'actualité science-fiction généraliste sur cette même chaîne YouTube et Twitch. Pour ceux qui nous suivent en direct. Euh, merci à tous d'avoir suivi l'émission, merci à vous Et de toute façon, dans tous les cas, bonne semaine à tous Et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous Ciao, ciao tout le monde
2: Bonne nuit